0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest znany dziennikarz, sportowy, autor wielu piłkarskich książek, Stefan Szczepłek. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło mi Pana powitać, Panie Stefanie.
1: Moja przyjemność. Zacznę Futbolownię znam, więc to moja przyjemność.
0: No to <laughs> mi jest bardzo przyjemnie, że Pan zna, no bo nie ukrywam, że skromny kanał, więc jak Pan Stefan zna, to super. Od razu przechodzę do książki Mecze Polskich Spraw najnowsza Pana książka, tak. razu pokazuję. I od czego chciałem zacząć? Przede wszystkim jesteśmy świeżo po meczu z Węgrami. Wywiad może już będzie kilka dni po, ale od razu nawiążę do tego meczu. I pierwsze strony, w zasadzie pierwsze dwa rozdziały to są mecze z Węgrami. I to co, to, co Pan tu opisuje w tych książkach, to są jeszcze całe okoliczności tego, jak do tych meczów dochodziło. I przyznam szczerze, że ten pierwszy mecz oczywiście, który jest tu opisany mnie bardzo zaciekawił, ale najbardziej uderzył mnie ten drugi ze względu na to, na okoliczności tego, że kilka dni później wybuchła druga wojna światowa, gdzie tak na dobrą sprawę no, wszyscy szykowali się na wojnę, a tutaj odbywa się mecz piłkarski z Węgrami, węgrami, które no też nie ukrywając w tamtych czasach stanowiły o sile piłkarskiej, niekoniecznie my o niej stanowiliśmy, ale faktycznie to było dosyć ciekawe. Więc Jakby Pan tak się odniósł może do tych okoliczności, które mamy dzisiaj, piłkarskich i i meczów z Węgrami, a do tego, co było wtedy?
1: Wie Pan, Pan podaje przykłady dwóch meczów mówiąc o tym, że pisze, jak do nich dochodziło, a o tym jest książka cała. Czyli ja wybrałem 14 meczów wspólnie z, z wydawnictwem SQN, takich meczów, o których można by, znaczy o każdym meczu, prawie każdym można by powiedzieć coś ciekawego ale chodziło mi o to, żeby napisać o tym, czego przeciętny kibic nie widzi. Czyli to, co jest tam we wstępie napisane, mecz nie zaczyna się wtedy, kiedy sędzia gwizdnie po raz pierwszy, tylko znacznie wcześniej i towarzyszą temu rozmaite okoliczności. I akurat tak się złożyło, że rzeczywiście wśród tych 14 wybranych meczów są trzy z Węgrami, bo każdy z nich był z jakiegoś powodu wyjątkowy, bo pierwszy to był w ogóle pierwszy mecz historyczny rozegrany w 21 roku, więc 18 grudnia będziemy mieli setną rocznicę. E, czyli to był mecz, e, który, do którego doszło trzy lata po odzyskaniu niepodległości, więc Polacy wtedy mieli znacznie poważniejsze sprawy na głowie niż, niż gra w piłkę. A grali przecież, prawda? A drugi, tak jak pan powiedział, 1939 rok, cztery dni do wybuchu wojny. To z kolei ludzie myśleli o wojnie, a nie o tym, żeby grać. A jednocześnie ten mecz z Węgrami, którzy wtedy byli wicemistrzami świata i my wygraliśmy z nimi 4 do 2, też dodał nam jakiejś takiej wiary, bo w Prawdzie Węgrzy zawsze byli naszymi przyjaciółmi, bratankami i tak Ale pamiętajmy, że w 1969 roku to oni byli z Hitlerem, a nie, a nie z Polską. A mimo to przyjechali, yy, zostali przyjęci brawami jak zawsze w każdej sytuacji. Więc to wszystko jest, to jest, to jest interesujące. No a ten trzeci mecz z Węgrami no to jest oczywiście finał olimpijski w 1972 roku, bo tak się złożyło, że o czym zresztą wszyscy wiedzą akurat o tym, że to było pierwsze polskie zwycięstwo nad Węgrami od 1939 roku właśnie, w 1972. Tyle lat trzeba było czekać i można powiedzieć, że wtedy się w jakimś tam sensie skończył ten, ten, ta, ta pewnego rodzaju historia polsko-węgierska, ona trwa. Ale skończyła się w tym sensie, że do tej pory, do tego 72 roku, no my zawsze występowaliśmy w roli uczniów, którzy bardzo często, zwłaszcza na, na, po wojnie zaraz, kiedy Węgrzy mieli złowę dynastkę, którzy dostawali straszne wciry, jak to się mówi u nas. No bo tam po pięć, po sześć bramek, jak nam wrzucali, to była norma. No i to się nagle wszystko odmieniło w tym 72 roku, bo przestali do nas przyjeżdżać węgierscy trenerzy, którzy Zrobili tu bardzo dużo dobrego dla Polski. Geza Kalocza, Izolta Opata, Janusz Steiner to są wszystko trenerzy klubowi, którzy zdobywali tytuły mistrza Polski. Ja, jak wyliczyłem, chyba w sumie 10-11 tytułów mistrza Polski zdobyli pił- trenerzy węgierscy. Imponujące. Imponujące. Więc oni swoje piętno tutaj takie, takie fajne odcisnęli. No i, i, i potem nagle wszystko zaczyna się zmieniać, bo, bo my potem w 72. roku idziemy w górę, a oni idą w dół. Nie dlatego, że z nami przegrali, tylko po prostu u nich się zmieniła sytuacja. No i nagle przestaliśmy być tymi chłopcami do bicia. No i tak jak mówimy o tym, co, co oglądaliśmy w, 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 czwartek, tak? w czwartek w Budapeszcie, 25 marca, no to tym razem my tam jechaliśmy w roli prawie nauczycieli. No a jak to wyszło, to wyszło. No, no za dobrze to nie wyszło, bądźmy szczerze, Ten mecz, no. no, no
0: był słaby, krótko mówiąc. Przerywając Panu, przepraszam, czy pan, jak patrzy na to, myśli Pan, że takie okoliczności, które mamy teraz, z i tak dalej, one też zapiszą się w kartach historii, że powiedzmy, no, mamy jakieś tam rok czasu pandemii, jest, jesteśmy w, w takiej jakby sytuacji, i faktycznie wtedy wojna, oczywiście nie można porównywać, bo tamto to były n- tragiczne czasy, ale, ale faktycznie, że tu też ta piłka nożna jest takim, e, takim wydarzeniem, które pozwala trochę ludziom odetchnąć?
1: No na pewno tak, wtedy były czasy tragiczne, jeśli mówimy o 1939, ale też teraz też są tragiczne, tak, no. tylko, tylko w innym wymiarze. Teraz już jednak no, to nie ludzie ze sobą walczą, tylko ludzie walczą z, z wirusem. Ale na pewno ma to jakiś wpływ, no nie tylko dlatego, że, że trzeba przestrzegać tych wszystkich zasad, ale dlatego, że pierwsza podstawowa sprawa, no nie ma kibiców. Czyli raczej odpada, raczej, bo nie zawsze odpada coś takiego, co się zwykło określać A atutem własnego boiska. Czy my gramy w Budapeszcie, czy będziemy grali, nie wiem jeszcze gdzie, być może w Warszawie, jesienią. I jeśli będziemy grali w Warszawie jesienią, to znaczy, że już będzie normalnie, też będą kibice. Ale w tym Budapeszcie kibice węgierscy nie, nie mogli pomóc swojej drużynie. Tak samo jak kibice angielscy nie pomogą na Wembley swojej. To akurat dla nas to chyba trochę, trochę dobrze. <śmum> Mam taką nadzieję też. Nie wiem, kiedy, kiedy kto będzie słuchał tej naszej rozmowy, ale, no, ale tam zawsze jedzie się na Wembley jednak z nożem na gardle.
0: Niech pan mi powie, bo czytając oczywiście te okoliczności w ogóle tych meczów piłkarskich, co jest, uważam, czasem nawet bardziej interesujące niż samo spotkanie. Tak mi się wydaje, czasami tak. Po pana podopieczny zresztą napisał też ciekawą książkę o, 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 o w podróży, że tak powiem, Michał Kołodziejczyk też bardzo ciekawy też opisał te okoliczności. Tak, tak z Ale
1: oni, oni zrobili za Anitą Werner coś fantastycznego. Fantastyczne oni po, prostu, oni po prostu zrobili coś, co do tej pory można było czytać tylko u autorów zagranicznych, którzy mieli, oprócz talentu, możliwości poruszania się po świecie, prawda? I, 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 oni, i, i tutaj Anita z, z Michałem, no, pojechali w parę miejsc na świecie i zrobili fantastyczną rzecz. I teraz ta nasza książka może być śmiało drukowana tam gdzieś za granicą i będzie też czytana tak jak, jak, jak jakiś tam, nie wiem, no, paru jest tych autorów angielski zwłaszcza, z Jonathanem mówi samym na czele. I to jest, czy, czy, czy sfoł, czyli jak futbol zmieniał świat, to jest coś takiego. I to jest porównywalne. No bo bardzo często jest tak, że nastawiamy się na jakiś mecz, że jak nie wiadomo na jaką ucztę, a potem się okazuje, że on jest niestety nie. Z bardzo wielu powodów. Niekoniecznie dlatego, że piłkarze są słabi, tylko że są jakieś takie okoliczności, które powodują, że, że mecz stoi na takim sobie, takim sobie poziomie. No i tak to było, bądźmy szczerzy z tym meczem naszym teraz w Budapeszcie. No, wszyscy sobie robili nadzieje związane z nowym trenerem, tak. znaczy wszyscy. I nie chcę być mądry po meczu, ale ja sobie tych nadziei nie robiłem szczególnych, ponieważ ja, ja uważam, że problemem polskiej reprezentacji nie jest trener, tylko, tylko, tylko piłkarze bardzo, w sumie no bardzo przeciętni, nie, nie czarujmy się. Ja ich kocham, to jest reprezentacja mojego kraju, ale a jednak no, no to nie jest jakaś wielka, wielka drużyna poza, poza Lewandowskim.
0: Sam pan wie, że to jest takie czasem najprostsze rozwiązanie zrzucić na trenera, bo to jest jednostka, a co innego tak, nie mieć 11 tak. piłkarzy.
1: Najłatwiej zrzucić na trenera i trenera zwolnić.
0: No To jest myślę temat na osobną w ogóle tak, audycję tak, 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 prawdopodobnie. Ja jeszcze nawiążę do tych okoliczności, bo też czytałem książkę ostatnio o Król Twardocha która też opisuje właśnie te rywalizacje sportowe w, w tym okresie dosyć trudnym dla Polski, gdzie te kultury się przede wszystkim przenikały bardzo mocno i tutaj, w tej książce zresztą Pan też dokładnie opisuje te, te okoliczności i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale ja teraz zadam kolejne pytanie, które uważam dla dzisiejszych widzów, słuchaczy, kogokolwiek, kto śledzi piłkę nożną, e, kto, taki widz, słuchacz może sobie je zadawać. Czy Czemu w ogóle warto wracać do tych starych czasów, do tych historycznych czasów? Czemu, wie Pan, Przeciętny chłopak młody się zastanawia, ile razy można mówić o reprezentacji z 74. No bo biorąc pod uwagę, no ciężko teraz znaleźć, odnaleźć jakieś sukcesy naszej kadry, nie wracając do tamtych czasów, ale po prostu takie są czasem opinie, że jesteśmy trochę już zmęczeni tym tym wracaniem do tych czasów i teraz czemu warto do tego wracać. Chyba. <śmiech>
1: Każdy wraca, znaczy przede wszystkim tak, każdy, w zależności od wieku, ma jakieś swoje wspomnienia, które zwykle dotyczą jego młodości. Mhm. E, to po pierwsze, tak się w moim przypadku, skoro już, skoro już pan ze mną rozmawia, to w moim przypadku tak się szczęśliwie złożyło, że jestem w wieku piłkarzy wielkiej drużyny Kazimierza Górskiego, e, jestem ich rówieśnikiem, grywałem z nimi w piłkę. Tak można powiedzieć, znaczy oni grali, ja, ja głównie podawałem, ale, ale byłem na tym boisku wielokrotnie i, i, i to było dla mnie niezwykłe wyróżnienie, że ja mogłem grać z Dainą, z Gadochą, no, to było no, coś wyjątkowego, więc to się wspomina. Ale, pan, trudno nie wspominać czegoś, co dotyczy moich kolegów, jakby na to nie patrzeć, którzy byli prawie najlepsi na świecie. To po pierwsze, tutaj każdy ma jakąś tam swoją taką kategorię, która... Które jest mu szczególnie bliska. Po drugie, no, oni osiągnęli ewidentny sukces. więc Wspomina się już nie tylko ich pod kątem tego, że się ich zna osobiście, tylko że się to przeżyło, że się to widziało i że człowiek, jak jeździł gdzieś tam po świecie, to był dumny, jak mówili Polska, a Polska, no, Lato, Dejna, Gadosza, prawda, potem, potem Boniek, Tomaszewski ewentualnie a potem, czy bardzo szybko, papież i i Wałęsa. To to były synonimy Polski, prawda? I to to jest fajne. Więc tym bardziej do takich takich czasów się wraca z przyjemnością. A poza tym, jak ja mówię, że każde pokolenie ma takich swoich bohaterów, nie lubię słowa idol, no ale ono funkcjonuje, ma takich swoich bohaterów, ulubionych piłkarzy, ulubione sytuacje, mecze i tak dalej, i tak dalej, no to jak ja bym Pana spytał, a jaki finał mistrza świata czy w ogóle jakie mistrzostwa świata pan zapamiętał to by co pan powiedział Jakie?
0: Myślę, że te 2012, bo w nich uczestniczyłem naj, najbardziej, jakby. A, czyli Mistrzostwa Europy. E, w Europie jest bo tak, tak, ale tak, okej, okay, dobra. Tak, Chodziło o turniej ogólnie. No, no to jasne. Tak, Ale Mistrzostwa Świata 98, bo to były moje pierwsze turnie. No, kura, właśnie,
1: tak, a no tak właśnie.
0: Z takim pełnym.
1: Czyli krótko mówiąc, jest pan w stanie wymienić pewnie no, skład z finału Francja-Brazylia. Nie ma problemu, tak. no, prawda? Myślę, że a ja panu, powiem szczerze tak. Jakbym zaczął pisać. To bym, tak, to bym, to bym te dwie jedenastki odtworzył, no bez, bez, w sumie, bez większych problemów. Byłem na tym meczu na finale, no, szczęśliwie dużo widziałem na własne oczy. Ale wie Pan, ale dla mnie z kolei, jakbym, jakby pan, jakbyśmy odwrócili to pytanie, to, to niech się yy, yy, słuchacze, widzowie nie załamią, ale dla mnie to są mistrzostwa 66 roku, bo... Pan uzasadni swój 98 swoim wiekiem i pewnie tym, że pan sam grał w tym czasie, czy coś takiego, prawda? No bo widać, że pan grał. Ale ja w 66 roku miałem 17 lat. Grałem w Aklasie i po prostu jak się patrzyło na tego Pelego i Garincze, chociaż akurat ich to krótko, bo ta Brazylia moja kochana odpadła. Ale potem przerzuciłem swoje sympatie na na, na Portugalczyków z Eusebio. I to było, wie pan, to, to. i, I ja tamten finał pamiętam, także ja. W, w, w te jedenastki, dwie angielską i niemiecką, to wymieniam panu tak, tak wie pan, jak leg jest z 1969 roku. Czyli to, to, jest to. Nie, to To
0: nie jest nic, bo, bo ja się zastanawiam czasem nad tym, czy to jest tylko mój problem, czy to jest ogólnie no, źle nazwałem problem. To jest taka przypadłość wszystkich, że wszyscy nie kojarzą to, najlepiej...
1: Zwłaszcza facetów, no bądźmy okay. szczerzy. Czyli tak, najlepiej tak. się
0: kojarzy te czasy swoje młodzieńcze, kiedy człowiek no, był taki jasne. wolny, bo najwięcej pamiętam. Bo no jasne. Ja się to, tak,
1: to... I kojarzy pan ten mecz, wy pan, z dziewczyną, tak, z jakąś tak. sytuacją, z filmem, na którym byliście, coś tam takiego. Śmieje się, to, że jest ja, że ja to jest super i to jest życie. I nagle ta piłka schodzi na dalszy tak. plan, a nie, ale ona tam jest. Jest.
0: Oczywiście. I, ja
1: to pan... jest, I to jest ta książka.
0: Ja bardziej pamiętam składy, na przykład, nie wiem, zawodników z klasy z lat dziewięćdziesiątych, 2000. Niż, niż na przykład teraz, nie?
1: Z tym bardziej, że tam ci bardziej zasługiwali na o, pamięć. No.
0: no, Więc to jest takie, taka... Czyli to nie mam się czym martwić, Ale rozumiem? Ale z... stąd,
1: znowu jest pan absolutnie normalny, moim zdaniem. <laughs> albo ja jestem nienormalny. <laughs> okay, nie, Ale nie, nie. No, 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 pan jak pan jak
0: się w tym. A pan, że jest że tak <laughs> bardziej doświadczony życiowo, to przynajmniej jestem teraz przekonany. Ale
1: wie pan, to a z kolei, to, 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 jeśli ja pana otwierdziłem, to w porządku. A z kolei i mnie czasami w tym utwierdzają różni ludzie, którzy są wyjątkowi w jakichś innych branżach, typu typu Jerzy Pilch na przykład, jak ja rozmawiałem z z Jurkiem Pilchem na temat piłki, to to on mi mówił tak jak ja i on mi mówił, no bo bo byliśmy mniej więcej w tym samym wieku, on był niewiele młodszy i po prostu to była podobnego typu rozmowa że mówi, a tam dzisiaj, tam jak Hausner z Kowalikiem grali w tej Krakowie. A, no to, to było Krakowie, nie? I, I zaczyna mówić, i jakieś konkrety, i coś. Tylko z kolei, wie pan, jak się rozmawia z kimś takim jak Pilch, to człowiek z... Mimo, że no, byliśmy kolegami, to, to człowiek z każdym kolejnym zdaniem robi się taki coraz mniejszy, coraz, coraz mniejszy, dlatego że to, co ja mówię językiem potocznym, on, on mówi literackim, a jednocześnie normalnym. I on wpada na tego typu sformułowania, jakie by nigdy nie przyszły do głowy. Tak. Czyli on po prostu wprowadził futbol do literatury, czego ja nie jestem w stanie zrobić. No i, czyli widzi pan, to jest, to jest spojrzenie literata, pisarza. Ale z kolei jak ja rozmawiałem, no bo no mówię, mam ten przywilej wieku, okazuje się, że PESOL bywa czasami zaletą. No bo można, bo ja więcej przeżyłem, więcej widziałem, więcej rozmów w życiu odbyłem, ale jak jak się rozmawia z, z wybitnymi pisarzami właśnie, czy aktorami, reżyserami, każdy z nich ma inne spojrzenie na piłkę nożną, w ogóle na sport, ale gdzieś tam to się wszystko łączy, że tak naprawdę to nieważne, co kto z nas robi i jaki sukces osiągnął lub nie, tylko ważne, że my wszyscy jednakowo to przeżywamy. I gdzieś tam się, wie pan w różnych sytuacjach uaktywnia ten zespół czyli jak coś nie wychodzi, no, prawda? No,
0: tak, tak. Ale to wie Pan, co, to jest akurat <grym> ciekawe, co Pan powiedział, bo ja nie ukrywam, że akurat w swoich rozmowach staram się przynajmniej zapraszać <grym> są gości spoza e, środowiska piłkarskiego, ale którzy się interesują. Był przynajmniej tej kanapie Artur Barciś, który który, no, że tak powiem, też tą piłką się i interesuje. Może nie jest jakimś wielkim znawcą, ale to zawsze pozwala mi trochę na inne spojrzenie. Ja przypuszczam, że Pan jako wieloletni... Każda rozmowa rozwija. Pan jako wieloletni dziennikarz, zestawiając się właśnie z Jerzym Pilchem, pewnie miał fajną taką odnośnię, zobaczyć, porównać trochę siebie do takiego świata, trochę innego, żeby to porównać, czy ja już odleciałem totalnie w tym swoim myśleniu sportowo-piłkarskim i porównać do kogoś, (grym) kto jeszcze ma totalnie inne zupełnie spojrzenie.
1: To ma Pan rację z tym, że akurat jeśli chodzi o piłkę, to bardziej piłku odlecia niż ja. I to jest też (głos) fajne, że mówię, piłka ludziom głowy urywa w dobrym sensie. Jednak coś coś jest magicznego w tym, tym, że ci faceci tam biegają i wszystko tak naprawdę od nich zależy na tym boisku.
0: Jasne, a niech mi Pan powie, bo to to jeszcze trochę tak chciałem, ja nie wiem czy da się na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest takie pytanie może nie, nie tylko związane ze sportem, ale w ogóle dlaczego my powinniśmy pamiętać o historii? Nie zadam o historii narodu, ale o historii na przykład naszego sportu, naszej piłki nożnej. Dlaczego o tym powinniśmy? To może trochę jest takie ogólne pytanie, ale czy Pan jest w stanie na nie odpowiedzieć?
1: Znaczy pytanie jest ogólne, a odpowiedź będzie banalna. Ja niczego nowego nie wymówię. Tak, a to
0: może być taka. E,
1: nie, w moim przypadku innej nie będzie. Pan, mógłbym powiedzieć, że historia jest nauczycielką życia, prawda? Ale, ale to już jest kompletny banał, chociaż prawda? No jednak, wie pan, jak, się, jak się nie pamięta o własnych korzeniach, już mówię bo w przypadku kibica polskiego, no to ten kibic polski jakoś tam powinien być przygotowany, no, rzeczywiście przygotowany pod względem wiedzy na, 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 na temat historii polskiej piłki. Ale generalnie im kto, kolejny banał, im kto więcej wie, tym więcej rozumie. I ta historia uczy, jakby na to nie patrzeć. I, Można, a w przypadku dziennikarzy, jest wielu dziennikarzy, pewnie pewnie pan poznał i oni oni mają z pańską firmą związek, jakiś tam. I mam czasami takie wrażenie, jak sam rozmawiam z młodymi dziennikarzami, że ich wiedza jest ukierunkowana bardziej na to, co się dzieje dzisiaj, tam ile, no tak. jaki piłkarz ma, yy, jako ma garze, ile ma panienek, jakie samochody, bo to jest wszystko teoretycznie ciekawe. Dla to, mnie to, się dla, dla, to się klika, ja wiem. Dla mnie to w ogóle nie jest interesujące. Oczywiście no, dobrze wiedzieć, prawda, ale, ale y, tego typu wiedza nie pomaga mi wcale zrozumieć piłki. No, czasami może, jak wiem, że jakiś tam piłkarz ma w głowie głównie właśnie jakieś tam takie tego typu dobra. Albo, albo za długo siedzi w kasynie, co, co jest zjawiskiem powszechnym, jednak, no to, to musi mieć jakiś wpływ na jego grę. Niestety negatywny. I, ale i, i jako dziennikarz powinienem to wiedzieć, żeby móc tego piłkarza y, sprawiedliwie ocenić. Bo ja staram się nie oceniać piłkarza na, na podstawie swojej sympatii lub antypatii do niego tylko na podstawie tego, co on robi na boisku. No ale jeśli wiem, że on na boisku robi coś nie tak dlatego, że właśnie zabalował i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy ja go go krytykuję, że tak powiem, z czystym sumieniem. A jak nie, no to mogę go skrzywdzić czasami, bo za mało wiem. Więc jakaś tam wiedza, no niewątpliwie jest potrzebna. Ale, Ale ta historia, każdy. Ja teraz też się zastanawiałem, a wracam do tego meczu z Węgrami, co co powodowało Paulo Souson, że on postanowił w końcu w swoim pierwszym meczu, po trzech niecałych dniach kontaktów z piłkarzami takimi twarzą w twarz, postanowił bardzo zaryzykować, nie wystawiając Kamila Glika. Znaczy, że on nie wiedział widocznie, kim ten Kamil Glik dla reprezentacji jest. Kamil Gdyk nie rozgrywał samych bardzo dobrych meczów, ale to była jedna... Czy był... pan, że
0: nie zrobił tego, nie, nie wiedział o tym? Ja
1: nie wiem, co on zrobił. On być może uznał, że Węgrzy mają na tyle słaby... Nie wiem, na tyle słaby a także kto by tam nie będzie stał, mhm. to nie będzie miało znaczenia. Natomiast on, wygrywając mecz, pokaże, że proszę bardzo, ja mam swoje zdanie, ja wiem, czego ja chcę. Proszę bardzo, wygrałem. No, ale się nie udało. Moim zdaniem ryzyko było zbyt duże, bo gdyby on wstawił tego tego helika z Bednarkiem, proszę bardzo, nie mam nic do helika, ale on został rzucony jednak na głęboką wodę, nigdy z Bednarkiem nie grał, a to się wszystko udziela pozostałym zawodnikom. to, To jest jednak zespół, tutaj wyjęcie jednej cegły powoduje, obruszanie się innych, prawda? Słuchasz, gdyby
0: on no go... Trener, który pokazuje no o to
1: tego. chodzi, o to chodzi, więc gdyby on wstawił tego Helika z, z Bednarkiem na Merzandorum, proszę bardzo, niewiele ryzykuje i ma głębszą wiedzę, a w ten sposób to jest, pan, to jest coś takiego jak niepowołanie na, na mundial frankowskiego. Mm-hmm. No ale... Totalny szok. No. Totalny szok. No jednak trochę trzeba wiedzieć, ja, ja nie wiem, ja mówię, nie nie mam, nie jestem uprzedzony do Paulo Sousa broń Boże, chociaż ja uważam, że pochopnie zwolniono Jerzego Brzęczka. No ale dobra. Znaczy nie dobra, ale...
0: Akceptuje Pan z tą rzeczy.
1: Tak, no nie mam na to wpływu. Myślę, że, że, że to nie było, nie było dobre posunięcie prezesa Bońka, no ale dobrze, stało się. W każdym razie nie chciałbym, żeby ten nowy trener zrobił to, co zrobił Leo Benhaker. I znowu mówię o Benhakerze, bo to też jest historia, no bo ja to przeżyłem, ja z tym Benhakerem rozmawiałem, ja te mecze widziałem. I ja pamiętam, jak Benhaker podchodził do polskiej piłki. I, I na razie no, Sosa to się tylko pięknie uśmiecha i, i bardzo ładnie mówi na okrągło. Dajmy mu oczywiście szansę, niech on jeszcze coś tam zrobi, ale mm, mam takie poczucie, że on się troszkę zachowuje jak, jak ten, ten młody Ben Haker, młody w sensie, wiem, ten, który do nas przyznał. który dopiero zaczynał w Polsce i wydawało mi się, że on tutaj pojawił się w roli futbolowego misjonarza zachodniej Europy, który trafił na jakiś prawie, że syberyjski ugór, na którym trzeba zbudować coś nowego.
0: No Kasus Benhakera trochę się przypominał. wtedy. No
1: i, i mówi ja, ja, ja tu jestem lepszy. I on się z tym, że hacker się bardzo szybko zorientował, że, że jest w błędzie.
0: Ale byliśmy i, też na takim trudnym etapie jeszcze wtedy. Byliśmy,
1: nie? Jest by, nie, byliśmy ale ja jest pamiętam, ja tu, tu jest jeden rozdział jest poświęcony Ben Hackerowi, znaczy meczowi z Belgią, tak, tak. ale ja pamiętam właśnie to, co w końcu to wtedy Ben Hacker pracował 4-5 miesięcy w Polsce, że on się bardzo szybko zorientował. I ja pamiętam, ja byłem na takiej konferencji po meczu, z, po czy przed, już, już, już tego sobie nie przypominam, w, w Brukseli, po tym, który wygraliśmy 1-0 po bramce Matusiaka, kiedy to była konferencja dla dziennikarzy belgijskich i holenderskich, głównie belgijskich. I wtedy Ben Hacker powiedział, słuchajcie, pod względem, gdybyśmy klasyfikowali państwa europejskie pod względem talentów piłkarskich, to Polska byłaby zawsze w pierwszej ósemce. I on miał rację, on miał rację. Z, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze ten, ten, ten ruch jednostronny, jak ja mówię, zdolnych piłkarzy nie odbywał się w takim natężeniu jak teraz. No, Moim tak. zdaniem za wcześnie wyjeżdżają niektórzy i się tam kończą, ale on widział, on się, rzeczywiście bardzo szybko się zorientował, bardzo szybko zmienił front i, i, i w sumie okazał się bardzo, bardzo sympatycznym facetem, bardzo miłym. I wiedzącym, czego chce. Zdecydowanie tak. No mówię, no Paulo Sosa robi bardzo dobre wrażenie, no bo trudno to, żeby robił inny. No przecież to to jest pewnie inteligentny facet, który dobrze wie, że jak przyjeżdża do do innego kraju, no to najpierw powinien, znaczy to to nie może od razu sobie wszystkich zrazić i robię wszystko, żeby sobie nie zrazić. Natomiast my go nie będziemy oceniać na podstawie jego zachowań, chociaż one zawsze na ocenę wpływają, tylko na podstawie tego, co on robi. No, więc na razie mu się średnio, średnio mu się udało. O, na początek.
0: Zadam Panu może teraz dosyć trudne pytanie, na które nie wiem, czy Pan będzie chciał odpowiedzieć, czy nie, ale, ale jestem ciekawy Pana spostrzeżeń, bo wspominał Pan, że z Orłami Górskiego Znał pan się osobiście, czasem miał pan bliższe relacje z nimi. No i też pewnie z tymi późniejszymi piłkarzami to też Pana drogi się przecinały, tym bardziej jako dziennikarze. Zresztą kiedyś te relacje też były zupełnie dziennikarsko-piłkarskie, zupełnie inne. Ale ciekawi mnie, bo wy pan też wracam trochę do historii postrzegania dzisiejszej młodzieży i tych, powiedzmy, piłkarzy ze starszego pokolenia, których się, że tak powiem, no, nie pamięta. Ja na przykład no, nie będę mówił, że pamiętam Bońka czy kogokolwiek z bojska, bo nie pamiętam. Wiadomo, jakby no, interesuje się na tyle piłką nożną, że, że znam ich osiągnięcia. No ale ciężko mi ocenić, ale widzę ich w telewizji i, i tak dalej. Już biorę po, pod uwagę, że ja jestem młody, ale, ale już jestem trochę starszy niż to najmłodsze pokolenie, które jest wychowane w ogóle totalnie, tylko w internecie. E, czy Pana zdaniem, albo kto Pana zdaniem najbardziej zmienił się z tych osób, które gdzieś są ekspertami, pojawiają się, e, robili coś po swojej karierze? Kto z nich, tak brzydko nazwę, najbardziej odleciał, albo kto najbardziej się zmienił, e, a kto pozostał taki sam, jaki był? Jak jak pan ocenia ich może kariery takie już po po karierze?
1: No to rzeczywiście jest trudne. Odpowiem panu inaczej. Wojciech Kowalczyk się nie zmienił, tak bym powiedział i na tym bym zakończył. Natomiast ja bardzo lubię słuchać komentarzy, komentujących mecze braci Żewłakowów, Marcina i Michała, Grześka Mielcarskiego, Tomka Wieszczyckiego. No i przede wszystkim. I oni mają prawo komentować te mecze i wystawiać oceny, bo oni coś osiągnęli, oni się na tym znają. Rzeczywiście. I, i to jest fajne, że To się w zasadzie nie zmienia, zmienia się tylko poziom życia, natomiast natomiast nie zmienia się jedna rzecz, taka opinia opinia o o piłkarzu, jest taki wizerunek wciąż trwający piłkarza, jako prymitywnego chłopaka, który zrobił duże pieniądze, nie bardzo wie, co z nimi zrobić, zarobił, zapracował na nie.
0: Niewyedukowanego?
1: Tak, raczej takiego niewyedukowanego i... Tak się nadal dzieje, bo są takie przykłady rzeczywiście, ale, ale myślę, że jednak coraz rzadziej, że, że wprawdzie może nie wszyscy piłkarze kończą studia. Chociaż Lewandowski czy Błaszczykowski to zrobili, potrafili. Ale pan z jednej strony ta ten ten szybki wyjazd z Polski czasami rzeczywiście przekreśla ich kariery, czy czy hamuje. A z drugiej strony pozwala pozwala poznawać świat, uczyć się języków. Coś, czego pokolenie Orłów Górskiego nie miało. Oni nie, nie porozumiewali się w językach, bo się ich w Polsce nie nauczyli. Oni nie zarobili dużych pieniędzy, nie nie mieli takich możliwości, oni byli bardzo dobrze sytuowani, jak na warunki polskie, natomiast po zakończeniu karier oni w w większości przypadków chyba wiodą bardzo skromne życie, no bo pamiętajmy, że oni nawet nie bardzo mieli możliwość zrobienia coś z tymi pieniędzmi, które zarobili, za, za grę w klubach polskich, wszyscy przegrali w polskich klubach, czy za zwycięstwa, za sukcesy reprezentacji, bo można było mieć jeden, jedno mieszkanie, jeden samochód, nie można było mieć konta dewizowego i tak, dalej. tak to co z tym wszystkim zrobić? No to wielu rzeczywiście, no, czy może niewielu niektórzy jakoś tam to przebalowali, ale nie było tych przypadków tak dużo. No a i jak się skończyła kariera, nie byli turnerami, no to już tak wiedli i wiodą nadal takie życie powiedziałbym skromne. Więc fakt, że oni grali bardzo długo w tych Chorłach Górskiego wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, no nikt nie lubi kiedy, kiedy spada się z pierwszych stron gazet czy w przypadku sportu z ostatnich w niebyt. Bo dzisiaj bardzo wielu piłkarzy już jest, nie, nie jest już rozpoznawalnych, a kiedyś byli na pierwszych stronach. To po pierwsze. A po drugie, więc oni chcieli jak gdyby przedłużyć troszeczkę tak sztucznie tą, tą świadomość u ludzi, że oni jeszcze są, jeszcze istnieją. A po drugie, oni jakieś tam grosze zarabiali za te mecze, a te grosze w przypadku wielu z nich były takim istotnym zastrzykiem finansowym dla ich, dla ich normalnego życia, ich, ich rodzin. Więc to to, to było tak. Dzisiaj sytuacja zupełnie inna, bo dzisiaj dzisiaj piłkarze zarabiają bardzo dobrze. W przypadku polskich, tych, którzy grają w polskich ligach za dobrze, ale to jest chyba taka tendencja światowa. Ja uważam, że zarobki polskich piłkarzy ligowych są niewspółmierne do ich ich umiejętności, do tego, co my oglądamy co tydzień. Natomiast wie Pan, jak się patrzy na na umiejętność gospodarowania pieniędzmi przez, przez Lewandowskiego, czy Błaszczykowskiego, czy, czy Łukasza Piszczka, e, czyli tych, którzy osiągnęli prawdziwe sukcesy. I do tego można nie powiedzieć, że to są bardzo dobre przykłady dla młodzieży pod każdym względem, tak. bo z nimi się nie łączy żadna afera, prawda? Piszczek miał tam przez chwilę w Zagłębiu Lubin, został w coś wmanewrowany jako młody chłopak, e, ale tak, no nie. I to jest fajne. Że, że dzisiaj ten piłkarz e, zakończy karierę i on będzie nadal funkcjonował. I jak, jak pan mnie pyta o to kto z nich, z tych których ja znam jako piłkarzy, poszedł w którą stronę, kto we właściwą, a kto nie, no to tak mniej więcej pan odpowiedział, ale mniej więcej. Natomiast, a to muszę ale to może pana pociągnąć. Ale to tylko to skończę, że, że, że ja jestem przekonany, że za kilka lat czy, czy właśnie Lewandowski, czy Błaszczykowski czy Piszczek, Łukasz Fabiański na 100%, jeśli będzie chciał, być może będą robili kariery w mediach jako komentatorzy. Bo oni mają wszelkie podstawy, żeby te kariery robić. No bo właśnie, bo oni są, oprócz tego, że są wybitnymi piłkarzami, no to, to jednak, tak jak mówię, to są ludzie, z którymi się żadne, za którymi się żadne brudy nie ciągną, to po pierwsze, a po drugie to są już ludzie oczytani, kulturalni. Po prostu to jest ktoś taki, kogo chciałbym wskazać jako wzór dla swojego wnuka, powiedzmy sobie. I to jest to. I to jest fajne. A o tych, tych, którzy grają dobrze i... I, i takimi wzorami nie są, to nie ma co mówić, no bo chyba czasami ludzie błądzą,
0: no i tyle. No. Jasne. Nie, nie dziwię się, bo również podzielam to zdanie, to, to naprawdę wzory dzisiaj do naśladowania sportowców, gdzie ja, jak grając w piłkę, przyznam, że nie miałem ich zbyt wielu takich, jak mają dzisiaj młodzi, bo naprawdę no biorąc pod uwagę, że nie piją alkoholu, gdzie w tamtych latach 90. to było no, była norma, tak. Nie mówiąc już o prowadzeniu diety i innych rzeczy. Nie, to o
1: tym to to zapomnijmy. To. Ale
0: muszę Pana pociągnąć za język, bo interesuje mnie, może wymienię na nazwiska, bo bo pan jakby ich znał i widział, jak byli piłkarzami i po, to chociażby Zbigniew Boniek, Grzegorz Lado czy Jan Tomaszewski, którzy częściej są powiedzmy w mediach albo pojawiali się, to jak pana zdaniem oni się zmienili? Czy oni byli zawsze tacy sami, czy na przykład ich gdzieś tam ta kariera ekspercka, telewizyjna troszkę ich pociągnęła w inną stronę? Jak jak pan to ocenia? Bo to często osoby, które wypowiadały różne kontrowersyjne czasem zdania i, i, i mieli swoje pomysły.
1: Znaczy, odpowiem panu to, jak sam to odbieram. No to zacznijmy od najstarszego z nich, czyli Jana Tomaszewskiego, który był niewątpliwie wybitnym bramkarzem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale, wie Pan, on, ja pamiętam, jak, jak jakieś pytałem Pana Kazimierza Górskiego, żeby tak ocenił tak wszystkich tam, tych swoich reprezentantów. I Pan Kazimierz o Tomaszewskim, którego bardzo lubił, w końcu on mu dał szansę. On go, no on go w jakimś tam sensie utrzymał na powierzchni. Za co mu się Tomaszewski odwdzięczył. I on powiedział, on mówił o Janku. Tomaszewski mówił zawsze tak. Na, kiedy padało nazwisko, to pan Kazimierz się uśmiechał i mówił: Tomek, to był Bramkarz. I to wyczerpywało temat, można powiedzieć, bo nie wiem, czy, czy pan wie, tak, czy w ogóle młodzi wiedzą. Bramkarz, powiedzmy, bramkarz i skrzydłowy. zawsze byli traktowani w drużynie to jako ci, którzy <laughs> mieli nie, tak, nie wszystkie klepki. Tak? I to było uzasadnione nawiasem mówiąc, bo że bramkarz to wiadomo. Po prostu facet stoi w tej bramce i nie ma na nic wpływu jak nie ma wpływu na to, jak grają jego koledzy i to są nerwy, to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. I w
0: piłce nożnej, jak sama nazwa mówi, broni rękoma. <głosy> no, tak. <głosy>
1: W dodatku. A z tym lewoskrzydłowym to nie każdy wie.
0: Tak, to nie jest takie jednoznaczne. A wie pan, Ale o co chodzi? Się też. Jakby genezy, tak przyznam szczerze, jeżeli pan ma jakąś genezę. No, tutaj znaczy, no mam. To ciekawe.
1: Znaczy, nie, to ja nie mam przeszykowane, ja to, ja to po prostu wiem, bo. Bo, bo to jest historia. Bo to jest, bo to jest ta historia, jasne. o którą pan mnie pyta. że Jestem na tyle stary, żeby to wiedzieć. Po prostu to jest. Z tym to to wynika z faktu, z czasów jeszcze kiedy nie było zmian w drużynie, kiedy, kiedy nie można było dokonać zmiany. Pamiętajmy, zmiany to, są dopiero, to jest dopiero druga połowa 60. lat. Mhm. I wtedy, jeśli ktoś odniósł kontuzję, to nie można go było zmienić. W związku z tym mhm. były dwa wyjścia. Albo on schodzi, bo już nie żyje, albo jeśli jeszcze się jakoś porusza, to się go wysywało na lewe skrzydło, czyli najdalej od bramki swojej i przeciwnika, żeby przynajmniej nie przeszkadzał. I stąd to jest ta, ta, ta historia o lewoskrzydłowo.
0: Okej, okay, to akurat tego, tego nie wiedziałem. Nie, że natomiast to...
1: tak, natomiast jeśli chodzi o Janka Tomaszewskiego, no to on nawet jak grał, on miał jedną, on miał, y, jedną dewizę. Y, mogę, mogę powiedzieć, bo on to mówił publicznie, y, no, chociaż no, tak, właściwie w swoim gronie, ale to można powiedzieć. On y, miał y, pewnego rodzaju umiejętność. Y, robienia sobie publicity poprzez jedno stwierdzenie. On zawsze mówił tak, jak wszyscy mówią, że coś jest białe, to ty powiedz, że jest, że jest czarne, bo dzięki temu cię zapamiętają. I on to robi do dziś. On, Janek Tomaszewski, jest mistrzem świata w zmienianiu poglądów. I tyle, i tyle. Oczywiście on się na piłce zna na tyle, żeby powiedzieć coś sensownego zawsze ale czasami palnie coś takiego, że, że nie wiadomo, co z tym zrobić, a potem idzie w zaparte, jak to
0: się mówi. Broni swojej tezy. <grystanie> tak, tak, tak,
1: tak. Natomiast Grzegorz Lato... Grzegorz Lato za bardzo nie komentuje, niech pan zwrócił uwagę.
0: Nie, nie, faktem jest, że on nie udziela się już tak, a, jak nie, kiedyś, grze... ale trochę nawiązuje do tej jego prezesury.
1: Grzegorz Lato najlepiej czuł się na boisku. Ja tak sądzę. Natomiast Zbigniew Boniek jest niewątpliwie człowiekiem bardzo inteligentnym, z wyjątkowo rozwiniętymi cechami przywódczymi. On taki był na boisku i taki jest jako prezes. I on jest taki w każdej sytuacji. On nie lubi stać z boku. I to jest akurat, no, tacy piłkarze są potrzebni. Przecież on Przychodząc do Zawiszy, do, Zawiszy, do Widzewa, jako dwudziestoletni chłopak, on już wszedł do szatni i już rządził. Starsi patrzyli. I ten Widzewski to odczytałem... ten charakter to jest charakter Bońka. Mm. No to ktoś taki naprawdę jest różnie potrzebny. Czasami jest tak, nie wiem... Ja miałem... Moje doświadczenia piłkarskie są żadne. No, ale, ale, ale e, dobrze powiedział kiedyś Andrzej strajlał, że piłka nożna, nożna jest taka sama na całym świecie, tylko się różni szybkością gry. Rzeczywiście. czyli moja a klasa e, e, jest gdzieś tam, a reprezentacja Polski, reprezentacja narodowa, nie Polski jest gdzieś tu, ale ta piłka jest przecież taka sama, prawda? Tak, tak, tylko tak. różni się tempem, z wyszkoleniem technicznym i tak dalej. Zasady są takie same. W szatni
0: też są podobne charaktery. Absolutnie,
1: często, że nie? tak. absolutnie tak I, 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 I tutaj można powiedzieć, że no w każdej... Boniek był takim typem piłkarza. Ja u siebie takiego miałem w drużynie chłopaka, który zresztą z tej naszej A klasy szybko trafił do pierwszej ligi, do gwardii którego, który grał tak dobrze i miał takie, 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 takie cechy, przywódcy właśnie, że myśmy grali, sprężali się bardziej, mobilizowali, bośmy się go bali. Wiem, że w Widzewie w pewnym momencie w reprezentacji był podobny stosunek do Bońka. Po prostu, no kurwa, ja się muszę sprężyć, bo przecież jeszcze ten...
0: Zaraz Bońek będzie bo, się bo, Tak!
1: I wie pan, i to jest... My, ale
0: on po i to jest
1: Nie, nie, no, absu- nie się, no zdecyd- zde- zdecydowanie, ale, ale pan, to, i to ktoś taki jest potrzebny. Niech pan weźmie Kazimierza Dejna, czyli na mojego, mojego kumpla, no jakby hmm. na to nie patrzeć, który był zupełnie innym typem. No tak. Absolutnie, zupełnie. Kaziu nie podnosił w ogóle głosu. Ale Kaziu spojrzał i wszyscy coś wiedzieli, o w mordę.
0: Zupełnie inny typ człowieka. To
1: jest jest gra zespołowa. Tam tam potrzebni są różni. I trener musi wiedzieć, jak do każdego z nich podejść.
0: A gdyby Pan miał teraz, jak to mówiąc ładnie, Pan jest doświadczonym człowiekiem. Widział Pan wiele naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną i te czasy, różne epoki tej piłki nożnej. I oczywiście, nawiązując do Pana książki, otwieram pierwsze strony, patrzę na formację Jakie, jakie, są ustawienia piłkarzy na boisku, ja patrzę, a, i na początku taki młody człowiek może pomyśleć, że to jest prawdopodobnie jakiś błąd, obraca do góry nogami, bo tam się okazuje, że tam jest dwóch obrońców, a czterech napastników. I jak pan dzisiaj ogląda piłkę i przypomina sobie te wszystkie czasy, to jak pan ocenia te zmiany w piłce nożnej, które, które zaszły? Jest to dla pana szokujące, nie wiem, pan. Panu się coś nie podoba dzisiaj, czy coś chciałby, żeby Pan wróciło na przykład, tak jak Pan mówi, nie było zmian, teraz są zmiany, wszedł warę, naprawdę wiele się zmieniło na przestrzeni lat.
1: Nie, chyba nie. Zmieniło się, ale znaczy chyba nie, nie, nie chciałbym zmian. Ja myślę, że, że piłka nożna w, w postaci jaką znamy ją dzisiaj, a istnieje tak naprawdę w, w wersji nowoczesnej od 170 lat, powiedzmy sobie, dlatego jest tak sportem tak popularnym i tak znanym powszechnie na całym świecie, że się w ogóle nie zmienia. Proszę zwrócić uwagę, przecież ostatni znaczący przepis bardzo istotny w, w grze, który został zmieniony, został zmieniony prawie 100 lat temu. W roku 1925 to był przepis o spalonym, że nie trzech, tylko dwóch. To zmieniło natychmiast cały, cały system gry. System, czyli ustawienie zawodników. Styl jest pochodną systemu, tak można powiedzieć. I yy, yy, te drużyny mogą być ustawiane bardzo różnie, ale one są ustawiane w, no w zależności od, od, od potrzeb i od umiejętności poszczególnych piłkarzy. Jednak już dzisiaj. dzisiaj moim zdaniem nie jest w ogóle istotne, trochę mnie tam, właściwie nawet powiem szczerze, śmieszą te, te różne takie e, wymiany poglądów, choćby przed tym meczem z Węgrami, no bo wszyscy jesteśmy świeżo po nim, czy my będziemy grali trzema obrońcami, czy czterema obrońcami. Jakie to ma znaczenie? Nie ma najmniejszego znaczenia. Tym bardziej, że to ustawienie w trakcie meczu można zmieniać. Dawniej się tego nie robiło, to prawda. Węgrzy dlatego podbili świat, że zmienili ustawienie zawodników wbrew zasadom i nikt się tego nie spodziewał, cofając jednego środkowego napastnika, w tym wypadku Hidegutiego, do drugiej linii i wtedy obrońcy grających z Węgrami nie bardzo wiedzieli, gdzie oni go mają pilnować i wychodzili, żeby go pilnować bliżej środka boiska, zostawiając w ten sposób wolne miejsce, wolną przestrzeń pod, pod swoją bramką. Od tego zaczął się, właściwie od sposobu gry Węgrów zaczął się brazylijski, yy, brazylijskie ustawienie 4-2-4, czyli Brazyliana popularna. A dzisiaj, ponieważ piłkarze są już yy, właściwie tych podziałów na formację może nie być. No to ta gra jest taka, no jak to się dawniej mówiła, totalna ze względu na zmianę pozycji, a dzisiaj ona jest totalna nie tylko ze względu na zmianę pozycji, ale, ale też na, na to, że piłkarz w ciągu meczu może grać na paru różnych pozycjach. I jak pan sięgnie, bo, 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 bo na tyle może pan sięgnąć w swoim wieku, szczęśliwie nie zaawansowanym, czyli w nieodległą przeszłość, to... Niech pan powie, czy Johan Krój był napastnikiem, czy był pomocnikiem?
0: No raczej grał za, w sensie, no nie był takim napastnikiem totalnym. To, to
1: był jednym i drugim. No. Bo tak, był... No, sam Boniek w zależności, to tacy, to tacy tak, w zależności to nie od sytuacji. Hmm. E, Boniek, mówił pan Boniek, no Boniek zaczynał Mistrzostwa Świata w Hiszpanii jako gracz drugiej linii. E, z, można powiedzieć, z konieczności, bo w wyniku kontuzji Andrzeja Iwana został przesunięty do, do ataku. Jego miejsce w środku boiska za Janusz Kupcewicz od tej pory drużyna zaczęła grać. I Boniek strzelił trzy bramki Belgii jako środkowy napastnik, a, no, no czy napastnik. No. A, a powie pan o Bońku, że on jest napastnikiem? No jednak, mhm. jednak, jednak on jest przede wszystkim pomocnikiem, piłkarzem ofensywnie, ofensywnie. grającym. Tak, tak. I to są, wie pan, no, bo, on, bo on ma tyle umiejętności i takie przygotowanie fizyczne, że on może grać na różnych pozycjach. Jak pan popatrzy dzisiaj na naszych piłkarzy, no, piłkarzy reprezentacji Polski, to jednak te podziały na to, to przyporządkowanie do formacji poszczególnych są. Bo oni nie są aż tak dobrzy, żeby o nich powiedzieć, że dobra tam Krychowiak dzisiaj może grać na stoperze, który na środku ataku. No nie.
0: Dzisiaj to nawet nie wypada piłka, żeby być tak, że tak powiem, taką zapchaj dziurą się mówi o takich, którzy no są tak. uniwersalni. Dzisiaj no się, tak. się szuka specjalizacji, dzisiaj jest wahadłowy, ten jest z tak, tak, typową, tak. szóstką, no to tak...
1: Tak, tak, tak. tak, nie, tak. Nie... Więc piłeczka się tak zmienia yy, i w sumie no znaczy no, dla mnie to jest absolutnie naturalne się tak zmienia. Okej, okay,
0: nie ma pan z tym żadnego jakby nie, problemu z tym, co się zmieniło na przed, abso, przed Absolutnie, absolutnie. E, a patrząc na piłkarzy, bo wie pan tak, jak właśnie jesteśmy przy tych historycznych piłkarzach, e, jak pan wspomina w ogóle tych swoich idoli piłkarskich, tych, których pan podziwiał, czy opisywał nawet, widział, spotkał, no ja jestem akurat w wieku Roberta Lewandowskiego, więc jestem jego jakby pokoleniem i, i, i znam tych piłkarzy lat 90. Zresztą na, na kanapie czy w ogóle wywiady robię, też raczej ta kadra wujcika, to, to jest gdzieś coś, kogo ja pamiętam. 98, siódmy, to to tak jak ja zaczynałem się tą piłką mocno interesować. A jak Pan wspomina tych wszystkich piłkarzy? No bo powiedzmy i Pan widzi dzisiaj Messiego, Ronaldo, ale Pan mógł oglądać Maradonę, tak? No to, to jest myślę ciekawe porównanie tych piłkarzy, tych pokoleń.
1: No, mogłem oglądać, oglądałem Maradonę. No, wie pan, ja, ja jestem. W, w, podkreślam ten swój wiek, chociaż nie muszę podkreślać, jak się na mnie patrzy, ale, ale dzięki temu ja pracuję od 73 roku. Od, od 73 roku jeżdżę na mecze jako dziennikarz. Wcześniej. Byłem kibicem i, i sam grałem jak mówię. Czyli tak naprawdę to ja mam taki właściwie prawie codzienny kontakt z piłką od roku 1964. Bo wtedy podpisałem swoje pierwsze zgłoszenie do klubu. I w związku z tym jestem, no wiem, jestem blisko tego od tylu lat. I yy, no, m- m- moim szczęściem i zawodowym, i każdym innym, bo w moim przypadku jest o tyle fajnie, fajnie się złożyło, że moja praca jest moim hobby. To ja tego każdemu życzę. Ja się nie męczę, ja już nie muszę pracować, ale, ale ja to lubię. I, I dzięki temu, że ja tyle pracuję, można było troszkę powiedzieć po świecie, coś tam oglądać, no to ja i rozmawiałem z piłkarzami, z ludźmi, wiel- trenerami wielkimi i tak dalej, z George'em Bestem włącznie. No i widziałem wyjątkowe sytuacje. I rzeczywiście ja miałem wyjątkowe szczęście, bo kiedy byliśmy na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku, ja wtedy pracowałem w piłce nożnej i pojechały dwie osoby z redakcji, mój szef, redaktor Stefan Grzegorczyk i ja. I on, on był przy reprezentacji Polski, a mnie powiedział, wybierz sobie jakąś drużynę, którą będziesz pilotował. I ja sobie wybrałem Argentynę. I z tych Tamilu, siedmiu meczów, które Argentyna rozegrała nim do fina- z finałem włącznie, ja widziałem na żywo pięć. Więc ja widziałem, jak Maradona strzela bramki ręką i, i po tym rajdzie. Nikt mi, mi tego nie odbierze. No coś... Nikt mi tego nie odbierze. Więc wie pan, a jednocześnie ja niestety mam pewną skazę, tak bym powiedział, bo wie pan, ja e, staram się być e, sprawiedliwy w swoich ocenach ale ta skaza polega na tym, że znaczy, ja śmieję się, że to jest skaza. Ja po prostu jak kogoś lubię, to, to jak mi przejedzie, wie pan, zakonnicę na pasach po pijaku, to ja go będę bronił. I czasami jest tak, że ja się ja, ja kiedy mam jakieś tam wątpliwości, to a to albo o kimś nie napiszę, no przyznaję do tego, przyznaję się do tego, albo będę go wybielał, bo wiem, że to jest przyzwoity człowiek. Po prostu tak. Mhm. Wiem, że ten, ten facet nie zasługuje na jego, oczywiście jego trzeba sprawiedliwie ocenić, ale nie można się na nim wyżywać. I ja go nie mogę obrażać jako człowieka, ja go mogę skrytykować jako piłkarza czy, czy trenera, ale ja go nie mogę obrażać. A to dzisiaj, dzisiaj, wie pan, dzisiaj najlepiej się hejs sprzedaje niestety. No. I to jest i to jest takie więc poza tym ja nie ja nie, jestem, ja nie, jestem typem dziennikarza newsowego. Ja jestem tylko na Facebooku, nie chcę być na Twitterze. I oczywiście ja nie czarujmy się ja przy moich kontaktach. Ja wiem więcej niż przeciętny kibic na pewno i, 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 i większość dziennikarzy. Ale ja tego w ogóle nie wykorzystuję, ja to sobie zatrzymuję dla siebie. Ja mógłbym wrzucać codziennie jakiegoś newsa, którego wszyscy by klikali i powtarzali, a za siódmym razem ktoś by to już by traktował jako swój news, bo to tak działa, jak pan dobrze wie. Ale ja tego nie robię, po co mi to? To, jest, to? jest, Ja to wiem dla siebie. Ja nie muszę od razu poinformować całego świata o tym, że ja wiem więcej, lepiej i szybciej. Nie.
0: No mógłby i tak mógłby Pan sobie pozwolić na coś takiego bycie trochę jak świętej pamięci Paweł Zarzeczny, żeby już troszeczkę rzucać takimi szpilkami, czasem wbijać tam, pomógłby mógłby, tak jak Pan mówi, ma Pan wiedzę zakulisową dosyć dużą. I Pan też <laughs> robiłby to już bardziej, bo może, a już nie.
1: <laughs> Proszę Pana, Pan mówi Paweł Zarzeczny. Paweł zaczyna, Zarzeczny zaczynał pracę w jakimś sensie u mnie, bo ja byłem jego, jego szefem jako sekretarz redakcji tygodnika Piłka Nożna. O, to Paweł był trudnym zawodnikiem. On był, wie pan, on był niewątpliwie bardzo utalentowanym, bardzo zdolnym. No, ale jego trzeba było trzymać, bo on, on zapominał czasami z Tak mówiąc, mówiąc delikatnie. Także ja Pawła zachowam w jak najlepszej pamięci. On był zawsze wobec mnie bardzo, bardzo fair. Przyznaję to, ale, ale on, on dobrze wiedział, że żeby, nie, żeby ktoś na tym nie czuwał, to on by odlecił. A czuwał świętej pamięci Antoni Piątek, który był też sekretarzem redakcji i potem zastępcą naczelnego, a potem szefem redakcji sportowej telewizji. Nikt nie pamięta o Antonim Piątku, bo on robił wszystko, żeby nim go nie znał, a to był Jeden z najwybitniejszych dziennikarzy sportowych, jakich ja w ogóle w życiu poznałem. A, a znam jednak prawie wszystkich, którzy, którzy funkcjonują w tym zawodzie od pół wieku. Antoni Piątek był kimś wybitnym. On, on niestety zmarł wcześniej. I to on trzymał tego Pawła. Nie, nie, Paweł po prostu nie miał czasami w ogóle żadnego wyczucia. I, i on, to co pan mówi, on wbijał szpilę. Okej. Okay. I to jeszcze na początku, jak on zaczynał, przecież pamiętajmy, nie było żadnego internetu, nie było nic.
0: Czasem nie szpila goździa, by
1: Ale nie, nie, on, nie miał, on był bardzo nietaktowny i on, on robił ludziom krzywdę, niestety. I trzeba, było, było, I trzeba go było temperować.
0: A wspomniał pan o George'u Bessie? Ja nie wiem, czytałem wywiad jeden z panem i nie wiem, może źle to zinterpretowałem, źle to odczytałem, ale pan George Best prowadził rozrywkowe życie, ale pan miał okazję z nim porozmawiać i go spotkać, ale pan pił z nim alkohol? Tak. To ta tak, ale, jest bardzo ciekawie, bo, ale bo... nie, ale
1: wie pan, to ja tutaj nie, nie będę mówił, e, tam piłem z George'em, piłem z George'em, nie, nie powiem tak, <laughs> chociaż to była prawda. Szkoda,
0: bo to by fajnie wyglądało.
1: <laughs> nie, ja panu powiem, nawet w książce moje inne jest takie zdjęcie, jak stoimy z George'em. Ja go spotkałem dwa razy. Raz na Wembley na meczu, na meczu z Polską. Proszę, nie pamiętam, który to był rok. Mógł być 89. I wtedy, e, i wtedy rzeczywiście myśmy, myśmy pili e, piwo w, e, w barze stadionowym, w, w barze Wembley. Ja do niego coś tam zagadałem, Mieli, po prostu mieliśmy, on miał piwo w ręku, ja miałem piwo w ręku i, i tam byśmy zagadali e, z tymi szklankami piwa. No by tam coś tam, my się stuknęli na tej tej zasadzie. To to było pierwszy raz, a drugi raz, jak w roku 2000 pojechałem do Brukseli na wręczenie nagrody Fifa. Wtedy Rivaldo został został zwycięzcą. I tam przyjechał, i tam spotkałem się z Bestem który przyjechał z jakąś bardzo efektowną panią, jak to miał w zwyczaju, i, i byliśmy, to że tam na jakiejś gali oficjalnej, to, to tam powiadomo, to ale, ale potem jechaliśmy na, na bankiet, na który nas wieziono autokarem, i, i ja siedziałem w tym autokarze. No, mogę to powiedzieć no po prostu siedziałem obok niego i obok, obok, tej, obok tej, tej, tej pani. No i tam, tam sobie dali tak, no ale wie pan, to są takie były tam, no. pamiętam, jakiś wywiad nawet z nim zrobiłem, bo jakieś pytania mu zadawałem takie, takie żeby móc powiedzieć, że, że rozmawiałem z Bestem, że to jest prawda, bo coś go tam spytałem. No ale, ale wie pan, większe na mnie wrażenie zrobiło to, że ja mogę porozmawiać z Bestem i podać mu rękę, niż, niż to, co on mi w ogóle mówi, co w... no, no, no. ja byłem po prostu pod wrażeniem, Jezus Maria. No. To to, to działa. To działa.
0: Czyli czuł Pan się jeszcze trochę jak taki młody chłopak, który poznaje wielkiego piłkarza. Bo bo mam wrażenie, że dziennikarstwo czasem... Ja Panu powiem tak. Człowiek jest wypruty z tych takich... Ja Panu powiem tak.
1: Ja się tak nadal czuję. I to jest fajne, moim zdaniem. Że ja nie wyrosłem z tego chłopca. I to to mnie trzyma przy tym zawodzie. Bo jak ja bym dzisiaj spotkał Kogoś, zresztą mam to czasami, że jak jestem z jakimś gdzieś w, w, za granicą w grupie kolegów, dziennikarzy, którzy są w pańskim wieku, czy, czy, czy niewiele starsi, czy młodsi już teraz, i, i, i ja widzę kogoś, i ja no, nie, nie pamiętam konkretnych sytuacji. Nawet. Chyba w Wiedniu miałem ostatnio coś takiego. Jakiś staruszek idzie taki, kurde, ja po prostu. Podchodzę do niego, przedstawiam się, chcę mu rękę podać i coś powiedzieć i, i pytają mnie ty, ci młodzi, ty, co, to, co to za dziad, a to był Hans Krank, na przykład, kiedyś najlepszy strzelec ligi Europejskiej, grał w Barcelonie i wie pan, no, i ja go znam i jeszcze przy tych moich pasjach kolekcjonerskich, wypania ja na tym bardzo dużo zyskuję, oprócz tego, że to jest, to jest bardzo fajna sprawa, no bo ja, ja to kocham, ja mam zresztą duszę kolekcjonera i ja tych pamiątek, jak pan wie lub nie wie, rzeczywiście mam, mam bardzo dużo, bardzo cennych, więc tak, tak. M- mogę te wystawy robić, ale ja kilkakrotnie na tym zyskałem w kontaktach z takimi starszymi zawodnikami, pod, wiedząc, jak wiedziałem, że jadę gdzieś ko- i, i, i spotkam kogoś ważnego, to bra- czy, lub jak ktoś przyjeżdżał tutaj do Polski w roli trenera, czy reportera, jakiegoś komentatora telewizyjnego, to ja brałem koszulkę, czy coś tam, czy bilet z jakiegoś meczu, czy program z jakiegoś meczu z prośbą o autograf. I jak ten facet typu Arsen Wenger, na przykład, jak przyjechał tutaj ze Arsenalem na otwarcie stadionu Legii. Jak ja wziąłem, mówię, kurczę, co ja mam tego węgara, żeby on mi podpisał? Ja zwykłem zbierać autografy na biletach, na programach, na koszulkach właśnie. I kurczę, mówię, ja nie mam nic z tego, z tego takiego, co ten facet mógłby z czystym zmieniem podpisać. I pamiętam, że znalazłem tylko bilet z finału Pucharu Zdobywców Pucharów w Kopenhadze, ja Pęta, który to był rok, i Arsenal przegrał ten finał z Galatasaray. I on tak spojrzał na ten bilet, bilet i tylko powiedział, czy się podpisał. I coś tam jeszcze, jakąś książkę podpisał. Mówi, spojrzał na bilet i tylko powiedział, oh, bad memories. Wie pan, I tu było akurat, to było krótko, ale w innych przypadkach, jak ktoś tam zobaczył. Tak ostatnio miałem z Lotarem Mateusem, jak tu przyjechał. I, i, i poprosiłem go o podpisanie koszulki z 90. roku niemieckiej i jak on widzi, że podchodzi do niego ktoś, kto go nie pyta o to, nie pyta go o Lewandowskiego tylko o przeszłość, to jest i od razu inna rozmowa. Przełamuje I ja relację mocno szybko, i ja się, Tak. I on widzi, a ten facet to już trochę w tym zawodzie robi i on nie, nie zaczął wczoraj, nie przyszedł z ulicy. I jak ja mu pytania o przeszłość, to jest inna rozmowa. Ja pamiętam, że, wie pan, jak to jest, jak przejeżdżają takie gwiazdy, że to ma się tam 5 minut na rozmowę. I już jak tam przyszedł facet pilnujący czasu i pokazywał tego, temu Mateusowi, że już czas, to Mateusz mówił mu dobra, dobra, to my tu właśnie rozmawiamy.
0: Zaczęliśmy.
1: Myśmy, myśmy dopiero zaczęli i tak było. Ja pamiętam, na tej koszulce miałem podpis Jurgena Kleinsmana, Wiedziałem, że oni mają za sobą na i mówię, mówię, słuchaj, no tutaj się podpisał Klinsman? Nie ma problemu. I byłem ciekawy, gdzie on podpisze. Aha. Na dole, na górze, on pisał z boku. I tylko to coś mówi o człowieku. I potem jak mi zaczął opowiadać, ja mówię, pyta się, nie zbierasz? Ja mówię, tak. On mówi, a ja to nie zbieram. Złota piłka to nawet jest w jakimś garażu moim, ale nawet nie wiem gdzie. I mówi, ale wiesz, ja mam jedną rzecz sportową. Jedną rzecz. Ja od razu, wiesz, Zastrzygłem uszami. On mówi, spodenki Muhammada Ali z walki z George'em Foremanem. Naprawdę? Z autografem Alego. I mówi, o, o. i to sobie oprawiłem. To u mnie wisi. Zobacz. U o. najlepszego piłkarza świata wiszą spodenki Muhammada Alego. nie? Się ja pytam się, no a ja, ja, jak to? Co? to? mówi, kupiłem na aukcji w Londynie za, za 8 tysięcy funtów. Mówię, kurde, co za gość. A ja tego Mateusa za bardzo nie lubiłem wcześniej z różnych powodów. I nagle on rozmawia ze mną i, i ja widzę, że to jest zupełnie inny człowiek niż mi się wydawało. Spytałem go o tę historię, dlaczego on nie strzelał karnego w finale Mistrza Świata, bo przecież on strzelał wszystkie karne i on mi potwierdził to, co ja wiedziałem, że jemu kazali grać w butach Adidasa, mimo że on miał całe życie umowę z Pumą, no bo Federacja, bo Deutscher Fussballbund miał umowę z Adidasem, przez wiele lat tak było, mhm. i mówił mnie te buty w ogóle nie pasowały i mi się tam wyłamał kołek. O. Zmieniłem buty, te nowe mi nie pasowały do tego stopnia, że mówię, ja nie podejdę w niewygodnych butach w finale Mistrzostw Świata do strzelania karnego. I dlatego strzelał Andreas Bremer. No to wie pan, to się pan tego z książek nie dowie.
0: Oczywiście, no, ale to jest to. I to jest to. To, ogóle, I to, no.
1: i to. I to jest to. To ja takich sytuacji tam miałem Jezus Maria.
0: Mhm. A niech pan mi powie a propos pana kolekcji, będąc przy, tym, przy pana pasji, to. Jakie najcenniejsze są Pana okazy, takie, które za nic w świecie? No, Przypuszczam, żadnego by Pan nie oddał, ale...
1: Nie, nie oddałbym.
0: Taki, taki, no jakby naprawdę musiał Pan to i oddałby Pan, nie chcę powiedzieć, życie, ale coś, coś w tym <głosł> tak by to wyglądało z pana strony. <głosł> Nie, nie. Po... Że abstrakcyjnie pytam... Może po pierwsze tak, po skrajnie. pierwsze tak. Nie, ja
1: rozumiem Pana, na rozumiem i intencje pytania, ale po pierwsze tak, ja się niczego nie pozbywam. E, czasami wymieniam rzeczywiście. No no, no, no co ja Panu powiem, jak ja mam 10 koszulek Kazia Deiny, wszystkie jego, oryginalne, łącznie z tą, w której nie strzelił karnego w Argentynie, łącznie z koszulką z ostatniego meczu w życiu, no to to ma wartość? To ma cenę? Znaczy to ma wartość, to jak jest jak bezcenne.
0: Przychodzi do Pana Szejk, przylatuje, mówi 10 milionów złotych.
1: Nie, nie.
0: 20? Nie.
1: 100? nie, 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 no nie. Jak miałem tutaj wystawę z okazji Mistrzostw Europy w Pałacu Kultury najpierw a potem, a potem na Stadionie Narodowym i Wołomuńczu w Czechach i przyjechała tutaj przyjechali dziennikarze niemieccy wśród, wśród których był wtedy wydawca wydawca Kikera. to się nazywało, nie pamiętam. Holszuch bardzo znana postać, tak. I jakby pan zobaczył zdjęcie, i powiedział, o, ta I oni mówią, a a, 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 jakie super rzeczy. Porobili zdjęcia, i miesiąc później ja dostaję najpierw telefon, ale nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie podpuszcza. Ale mówię, to napisz mi, napisz mi maila. I facet napisał w imieniu powstającego Muzeum Piłki Nożnej Niemieckiej w Dortmundzie, że oni widzieli na tej wystawie zieloną koszulkę Franza Beckenbauer'a z meczu z Polską na Stadionie Dziesięciolecia, więc zielona w tamtym czasie, w tamtym czasie, Niemcy prawie w ogóle nie grali w zielony, więc to był w ogóle rarytas, oni tego nie mieli nigdzie. Ja jeszcze wziąłem przy jakiejś okazji, a przy jakiejś, w Curychu, jak Niemcy w 2000 roku pojechałem do Curychu, jak Niemcy najpierw tam zamknęli tego, tego w Kiblu, żeby nie mógł głosować i dzięki temu jednym głosem zostali gospodarzami Mistrzostw Świata. I ja tam złapałem bowera Tam był tłum taki przy nim w ogóle wszyscy. Nie było nie sposób się było dostać. A ja mu z daleka pokazałem tę koszulkę. Z przodu i z tyłu. Żeby widział tą piątkę jego swoją. I on nagle ten tłum tak rozpędził. Przyszedł do mnie. E, mówi co to jest? Ja bym no chciałem, żebyś mi podpisał. I natychmiast on wziął jakiegoś tam, kogoś tam z jakiejś telewizji Al Jazeera czy coś, położył mu na plecach i podpisywał. I nagle się okazało, że to my dwa jesteśmy najważniejsi po tym, jak oni zostali, zostali gospodarzami. No ale dobra, I, i Muzeum Niemieckie chciało ode mnie tę koszulkę wypożyczyć albo kupić. Ale wie pan, nawet nie doszło do ceny, bo ja powiedziałem, że nie. Prawdopodobnie, znaczy myślę, że mógłbym za to dostać kilka tysięcy euro nie, nie i tyle
0: ja nie zbieram dla pieniędzy myślę, że to świetna puenta skończyliśmy troszeczkę na takich wspomnieniach związanych z piłkarzami ale jeszcze chciałbym pozostać przy wspomnieniach i i tym co mógłby Pan nam tutaj opowiedzieć jako że w dziennikarstwie sporo Pan widział i sporo czasu już spędził Poznał Pan mnóstwo ciekawych osób, sportowców, był Pan na wielu wielkich wydarzeniach i nie ukrywam, że interesują mnie trochę też tego kulisy, to co Pan opisuje w swojej książce, czyli tą całą otoczkę, bo samo wydarzenie, wszyscy widzieliśmy te wielkie wydarzenia, ale co działo się wokół z Pana perspektywy jako dziennikarza, te wszystkie może takie najciekawsze wydarzenia, może takie relacje czy jakieś wielkie wydarzenia, podczas których Pan poznawał ciekawych ludzi i miał Jakieś okoliczności, które które Panu zapadły w pamięć może i też o tych postaciach, które ewentualnie Pan poznał, tak? Wielkich, które też Panu zapadły w pamięć.
1: Wie Pan, tego było bardzo dużo rzeczywiście, bo ja byłem na ilu? Na na siedmiu Mistrzostwach Świata, na na wszystkich Mistrzostwach Europy od 1988 roku. Chodzi mi o
0: tym, może to tak sprecyzuję, chodzi mi o te bardzo nietypowe sytuacje, coś, jak Pan mówi właśnie z bestem, z którym Pan pił piwko. Tak, ja wiem, ale... To to, to mnie interesuje. Czy miał Pan dużo takich w ogóle sytuacji? Znaczy,
1: ja mówię, ja nie mówię na ilu były mistrzostwach świata, czy Europy, czy finałach rozgrywek europejskich, nie tylko europejskich, po to, żeby się chwalić, tylko, bo nie ma czym, bo to jest jest normalny fragment naszego zawodu, ale, że przy takich okazjach zwłaszcza, można było spotkać dużo, dużo, fajnych znanych ludzi. I jeszcze były w dawniej takie czasy, że można było z nimi porozmawiać. To znaczy mam na myśli przede wszystkim dawnych piłkarzy, którzy po zakończeniu karier pracowali jako komentatorzy telewizyjni, bo to było najczęściej spotykane lub radiowi. Czyli krótko mówiąc osoby, które nie musiały pisać, bo pisanie jest dużo trudniejsze niż mówienie, jak dobrze wiemy i wymaga czasu, natomiast komentowanie nie, nieprzypadkowo dawni piłkarze czy trenerzy są komentatorami. I ja pamiętam, znaczy no, takich spotkań było sporo, ale teraz zastanawiam się jak mam o tym opowiedzieć, bo skłamałbym mówiąc, że ze wszystkimi rozmawiałem po godzinie i robiłem wywiady, bo bo tak nie było. Nie było, między innymi, znaczy, z kilku powodów. Między innymi dlatego, że, po pierwsze, bardzo często było tak, już dawniej, przed laty nawet, że jak się chciało porozmawiać tam z kimś znanym, to on mówił niestety nie, bo ja mam umowę z kimś innym. Ale, rzadko to dotyczyło piłkarzy czy trenerów z Ameryki Południowej. Oni tam bardzo chętnie, z tym, że w pewnym momencie to oni zaczęli pytać, ile za to dostaną, zdarzało się i tak. Ale ja pamiętam, miałem taki przypadek na przykład no, na mistrzostwach świata w Meksyku w 86 roku. Yy, yy, rozmawiałem kilkakrotnie, bo jakoś tak, tak można powiedzieć, się zakolegowaliśmy z, z Jose, jo Alta Finim. Nikomu to nic nie mówi, prawda?
0: Zakładam. Próbuję sobie skojarzyć. No,
1: to, ja, to, ja, to ja pomogę. Altafini to była gwiazda Serie A Brazylijczyk, którego miejsce w reprezentacji zajął Pele. To był Altafini, to był kto, który występował jako Matcola we Włoszech. I to była, to była mega gwiazda. No. I on był komentatorem czegoś tam. I ja pamiętam, kiedy szliśmy razem na stadion Chyba nawet w Meksyku samym, w mieście Meksyk, on w spodenkach, ja w spodenkach, i od słowa do słowa, ja go poznałem, więc on już był zachwycony, że go poznałem, bo najlepiej się rozmawia z byłymi piłkarzami, którzy czują właśnie, że to co mówiłem o tych koszulkach, że pamięta się ich z jakichś powodów, prawda, lub ma się jakąś pamiątkę z nimi związaną, to od razu bardzo ułatwia nawiązanie kontaktu. I pamiętam, że jak ja już go poznałem, to on już był w siódmym niebie, no bo jednak minęło trochę lat od, od czasów, kiedy on grał. I on mówi, a wiesz, patrzę na ciebie, widzę, że ty, ty grasz w piłkę, nie? Bo tak, ja miałem, moją, ja wtedy miałem te swoje tam 30 parę lat i rzeczywiście, rzeczywiście jakoś te nogi jeszcze były umięśnione. Ja mówię, no tak, no gram. No, <gulє> <gulє> jak to, nie? On mówi, no wiesz, jutro czy tam pojutrze jest mecz, Ameryka, Europa dziennikarzy, tu i tu. Przyjdź, pogramy. No, tak się mówi, nie? Ale z, z, zacząłem to drążyć. Myślę sobie, dlaczego miałbym nie pograć? Nie? Zacząłem to drążyć i yy, rzeczywiście był taki mecz. Pojechaliśmy tam, pamiętam, wznieżającym już Markiem Wielgusem. To był fotoreporter, właściciel, poseł, potem właściciel Polonii Warszawskiej zginął w katastrofie lotniczej na Dominikanie w 1996 roku. Pojechaliśmy tam na ten jakiś taki wcale nie mały stadion. Nie pamiętam, co to był za stadion w Meksyku. No i weszliśmy do szatni Europejczyków, a tam tłum ludzi. Typu Michel Hidalgo, trener reprezentacji Francji. Dwa lata wcześniej zdobył Mistrzostwo Europy. Jego wychowanek Jean-Michel Larquet z saint Etienne, reprezentant Francji, same gwiazdy I, i nagle wchodzi puszkarz. Ferenc Puszkarz, a ja tu już jestem rozebrany. Szczepłyk. I Stefan Szczepłek. Oni rzucili tam y, kartony ze sprzętem i wie pan, to wyglądało. Ja mówię, Jezus smary i te wielkie gwiazdy futbolu, a ten Altafini z Rivellino w drugiej szatni. Nie? I ja wiem, że ja za chwilę będę grał przeciwko Rivellino, I oni rzucili tam te, te kartony z tym sprzętem. Jak się wszyscy do tego rzucili, ci piłkarze, z wielkimi nazwiskami, gdzieś miałem zapisane jeszcze te, te, te ich nazwisko, to naprawdę nie, nie nazwiska z całej Europy, to yy, nagle się okazało, że no, yy, ja spokojnie, tam gdzie ja się będę pchał, prawda? koszulkę miałem, yy, spodenki miałem, ale butów nie miałem bo butów było najmniej. Oni rozszarpali te buty, każdy włożył i dobra, i ten larkę, wychowanek w końcu Michela Idelgo, udawał, że go w ogóle nie widzi, bo dla Idelgo też zabrakło butów. No i przyszedł puszkarz. Dla niego nie było nic. Tym bardziej, że no, on miał taki brzuch i nawet jakby jakaś koszulka była, to w żadną by nie wszedł. <głos> Ale i on też nie miał butów że se, kurde, coś mnie łączy z tym puszkarzem, on nie ma butów, ja nie mam butów. I Marek Wielgus, który nie skojarzył, że to jest puszkarz, mówi, do jak on tam się zaczął awanturować w tej szatni, to Marek Wielgus mówi, ty, a kto ty w ogóle jesteś? Naprawdę? <głos> naprawdę, naprawdę, a puszkarz mówi, ja jestem puszkarz, <głos> Ferenc Puszkarz. Nie zrobiło to na Marku Wielgłusie większego wrażenia. Zrobiło na innych w szatni, ale nie na tyle, żeby dać Puszkaszowi buty.
0: Wszyscy w szoku?
1: Wszyscy nie, no nawet nie w szoku, każdy był zajęty sobą. Po prostu. I, no i w tej sytuacji rozbierałem się wprawdzie w jednej szatni z Puszkaszem, ale, ale obydwoje zostaliśmy nawet nie na ławce rezerwowych, tylko na trybunach, więc coś mnie z tym Puszkaszem połączyło.
0: A było blisko. Ale było blisko I, i od
1: tamtej pory od tamtej pory ja wszędzie wożę ze sobą, tak. w, 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 wszędzie jak gdzieś wyjeżdżałem, to brałem ze sobą buty piłkarskie.
0: Naprawdę? Z A, tak,
1: tak, tak, tak. I, i y, pamiętam w, w 92 roku podczas Mistrzostw Europy, w, bo zawsze były takie mecze, na każdym turnieju były mhm. takie mecze. Y, I podczas Mistrzostw Europy we Fran- w, w Szwecji w 92 roku Graliśmy w drużynie Europy przeciwko Reszcie Świata. Przepraszam, inaczej. Dziennikarze Reszta Świata, tak to się nazywało, grała z odbojami Szwecji. W Göteborgu to było. I pamiętam, że z Polaków tam był tylko Rafał Nahorny, który komentuje Premier League w kanale. I ja. I ja już wtedy tam miałem buty. Przegraliśmy przegraliśmy pętam 3:1. Na mnie był karny, ale sieknął mnie, bo się przewróciłem już tak właściwie z głodu, prawie że w tym polu karnym, ale bo chciałem. I sieknął mnie, słuchaj, Björn Nordqvist. I to był facet, który grał w reprezentacji Szwecji, tam 115 razy, on grał w PSV Eindhoven i grał przeciwko Polsce w meczu z, z nami w Stuttgarcie, o, w 1974. Ja zresztą wspominam o tym w jednym akapicie w książce. Więc ja już byłem taki rozanielony, że mnie sieknął ten, ten Nordkwist, <grym> że, że po meczu jak podszedłem do, do, do niego, to on i Ralf Edström, który też, napastnik, który też grał w tym meczu, znieśli mnie z boiska. I mam
0: nawet takie zdjęcie. O proszę. A gdzie pan grał, że pan się znalazł w tym polu karnym? Rozumiem, że ofensywnie.
1: No chyba grałem gdzieś, tam, gdzieś jako obensywny pomocnik, tak, no. tak, ale, ale powiem szczerze, że mam jedną traumę związaną z takimi meczami, bo jak byłem na mistrzostwach y, y, na, 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 turnieju opuchar Afryki, opuchar narodów Afryki w Tunezji w dziewięćdziesiątym, chyba roku. To też był taki mecz zapowiadany, no i czasami jest tak, że jak nie ma chętnych do grania, to się, to się, to organizatorzy podają nazwisko jakiegoś wielkiego gracza, który na pewno będzie, żeby zachęcić innych do grania. I tym razem podali nazwisko Bobby Charlton. Okay. Bobby Charlton był moim absolutnym faworytem. Ja go uwielbiałem. Jak Anglia wygrywała Mistrzostwo w 1966 roku, to dla mnie najlepszym zawodnikiem nie był Bobby Moore, tylko Bobby Charlton. No, że on był genialny. I się sobie, kurde. Mogę zagrać z Charltonem w jednej drużynie. W drużynie reszty świata przeciwko Afryce. Jestem jeszcze, jeszcze w formie. To jest tam, ile ja tam mam lat wtedy. No. Niedużo. I, I ale myślę że tak. Ile razy tak było, że mówili, że ktoś tam przyjdzie, znany, a na pewno nie przyjdzie. Poza tym, zwykle to jest tak, że na ogół to, jest, to, to bywało tak, że tak, tak jak w tym Meksyku, chętnych do grania to było 40. W związku z tym, kto pierwszy, najlepszy, no to tam. Niestety, tutaj było tak, to było w samym Tunisie. Ja nie poszedłem na zmieszkę, ja tam olewam. Okazało się, że do grania było dziesięciu zawodników i, i Bobby Charlton był
0: Ojej.
1: i ja sobie tego nie mogę darować, nie mogę sobie darować po prostu no. No. i że nie grałem no nie z tym budy, Charltonem, pan, nie że, nie mam, że nie mam z nim wspólnego zdjęcia w takich samych koszulkach i tak dalej i tak dalej, nawiasem mówiąc mógłbym mieć takie, takich zdjęć z wybitnymi ludźmi futbolu bardzo wiele, tylko że żałuję, że o to nie dbałem. Po pierwsze, nie robiło się telefonami, jednak to było jakieś tam utrudnienie. Po drugie, no nie, 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 nie zawsze wypadało. I, i albo w, tak jak w przypadku Dejny, który w końcu był moim bardzo bliskim kumplem. Ja nie mam z nim wspólnego zdjęcia. A nie mam dlatego, bo był bliskim kumplem. To, dla pana to, to, to co ja sobie ja no. będę robił? Zdjęcie z kimś, kogo mam na co dzień. Jasne. No i...
0: A kto z takich wielkich y, piłkarzy, czy, czy nie wiem, może dziennikarzy, czy jakichś wielkich osób na panu. Zrobił wrażenie negatywne. Rozczarował się pan tą osobą. Kurczę, ja jestem
1: tak skonstruowany, że ja pamiętam zwykle to, co dobre.
0: Mówię pan, bywa tak, że idealizujemy swoich ideoli, czy tych wielkich, te wielkie postacie. A, a tak, ja wiem bo o tym doskonale. To pan rozczarował. Nie? Czasem nawet lepiej nie poznać swojego idola, tak się mówi. O tak,
1: czasami tak. Czasami tak. Ale też to działa. Nie, to ja inaczej na to panu odpowiem, że jakoś pewnie bym znalazł kogoś takiego, ale to mi przyjdzie do głowy, jak skończymy już rozmowę. Tak to na ogół jest, ale ja pamiętam, że miałem coś takiego, jak poszedłem pracować do telewizji. To był rok 90. Yy, ja tam byłem zastępcą szefa redakcji sportowej, bo to była pierwsza władza, że tak powiem, niekomunistyczna, czyli po 1989 roku. I, i, I telewizja szukała kogoś, kto ma jakieś doświadczenia już w kierowaniu ludźmi. Ja byłem przez tam 12 lat sekretarzem redakcji piłki nożnej. Yy, no ale podstawowa rzecz: ja nie byłem w partii. Szukali takich, którzy nie byli umoczeni w żadną partię. I jak poszedłem w tej telewizji w 90 roku, zresztą trwało to krótko, bo potem się okazało, że kto inny przyszedł i, i tak dalej. Nieważne, w każdym razie ja myślałem, że ci ludzie w telewizji to jest w ogóle elita kulturalna, intelektualna, bo ja ich oglądałem.
0: Bogowie, prawda? No
1: Tak, tak. No i w wielu przypadkach tak było, ale w bardzo wielu byłem bardzo rozczarowany. Bardzo, bardzo. I to dotyczyło właśnie takich bardzo znanych nazwisk.
0: Jeszcze wiem, że Pan wspominał w jednym z wywiadów chyba o Maradonie, ale nie wiem, czy miał Pan okazję o nim, z nim rozmawiać bezpośrednio, jakiś tam z nim kontakt, ale wiem, że Pan mówi, że trochę, trochę Pana rozczarowywał jako człowiek, mimo, że był idolem i no boskim, piłkarzem.
1: Mhm. Znaczy, nigdy nie rozmawiałem z Maradoną, ale... Byłem od niego tak jak, jak, jak teraz do pana, w takiej odległości od pana. On przyszedł na, do biura prasowego w Meksyku na Mistrzostwach Świata. Już nie pamiętam, czy po tej bramce, z, po tych bramkach z Anglią, czy nie. W każdym razie przyszedł. Bywały takie zwyczaje, że, że te, w tych biurach prasowych pojawiali się, odwiedzali nas tam wybitni ludzie. I on przyszedł z Juanem Antonio Samaranchem, czyli prezydentem mkol i muszę powiedzieć, że zrobił nam mnie jak najgorsze wrażenie, ponieważ on on miał, ile wtedy, 26 lat, niecałe, 25 i on patrzył na tych dziennikarzy z całego świata tak z góry i tak jakoś, pan, takie minie robił zupełnie, jakby nie miał mięśni śmiechu, na, przez grzeczność by jakoś tam się uśmiechnął, zagadał. Nie, zupełnie nie. I to było dla mnie dość dziwne. Jednak. Nie pasowało mi to do niego. Potem, potem już jak się więcej o nim dowiedziałem, no to w sumie no, to do niego pasowało.
0: Ale też oglądając ten film ostatnio o nim... Świetny film. E, był Pan w stanie zrozumieć trochę to jego tak, tak, to, że faktycznie tak. no, on był oblężony? Tak, tak, tak zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
1: Chyba Pan, ale to jeszcze wynika z innej rzeczy, że no, on został cudownym dzieckiem bardzo szybko. Czyli on miał skrócony ten okres dzieciństwa. Wiemy, że że wychowywał się w trudnych warunkach, szybko przeskoczył. On nie ogarnął tego. On po prostu był trochę... Stał się w jakimś sensie towarem. Wykorzystywano go, a za mało przeczytał, żeby żeby rozbijać ten swój intelekt. Tak mówię. Dobierając słowa, no bo w sumie no to, no to jest tragiczna postać.
0: Tak, tak. Myślę, że w ogóle takie też przesłanie jest z tego filmu, generalnie. Że no tak. A jednocześnie ta, ta. będąc idolem, był tragiczną postacią. Bo tak jest. No to zatracił się w
1: tym. Czasami, czasami tak się zdarza, niestety.
0: Jakby wiadomo, można go usprawiedliwić tym, że faktycznie no, mało kto mógłby sobie poradzić w tym całym szaleństwie, które, które go otoczyło. Mam pytanie. Hmm, Trochę o przyszłość. Historię, ale o tą przyszłą historię. Ta, która się pisze obecnie. Co tak naprawdę, bo tutaj pan kończy, dobrze pamiętam, 2016 rok. 18. 18 z meczu po, z Portugalią. Z, z
1: Senegalem na mundialu a, no Portugalia w
0: Rosji. była w 16, a 18 z Senegal. I tu się kończy gdzieś tam, powiedzmy, taka karta historii, którą pan zapisał w książce. A jakie kolejne będą karty historii, które, które się napisały i które będą się pisały? Czy Pan widzi jakąś taką przyszłość naszej reprezentacji w ogóle piłki, piłki światowej? w ogóle co, O czym można by było pisać, o czym będziemy wspominali, o... o czym będziemy mówili? Nie ma żadnych problemów. Czy piłkarze nawet o tym Nie wiemy,
1: tym co to będzie, ale piłka jest nieskończona. Odpowiem tak filozoficznie. Piłka się pisze, historia piłki się pisze codziennie.
0: Ale Mam na myśli naprawdę poważne wydarzenia, nie? Tak jak na przykład polski piłkarze. O kim będziemy tak wspominać? Bo wie Pan, tych wybitnych piłkarzy Pan zna mnóstwo nazwisk, które zagrali na Mistrzostwach Świata, zdobywali medale, ale nie oszukujmy się, 70% z nich tak naprawdę się nie do końca pamięta, tak? Pamięta się o tych pięciu, sześciu piłkarzach wybitnych. I jak będzie teraz?
1: Znaczy, bo pamięta się tych, którzy którzy byli wybitni, a jak oni byli wybitni, to coś osiągnęli. Może tak, w ten sposób. Czyli krótko mówiąc, zwykle ta pamięć o piłkarzach kojarzy się z konkretnymi sukcesami reprezentacji. Prawda? A dzisiaj nie mamy sukcesów reprezentacji. W związku z tym najbliższy nam Robert Lewandowski jest w gruncie rzeczy człowiekiem, który osiągnął wszystko, poza tym, że nie osiągnął tego, co, co Deyna, Lato czy Lubański. Nie zdobył medalu olimpijskiego, Ok, wiem, że to się dzisiaj nie liczy, ale, ale na Mistrzostwach Świata wprawdzie było, nawet bramki nie strzelił. Czyli tutaj jest, my go zapamiętamy jako bohatera niewątpliwie, bo na to zapracował, no ale żeby pamiętać kolejnych jego, jego, jego następców, no to oni będą musieli albo co najmniej dorównać mu pod względem osiągnięć, albo też stworzyć coś takiego z reprezentacją, co co było dziełem Górskiego i jego zawodników. A ja nie powiem, że ja nie widzę takiej przyszłości. Być może już są na świecie tacy, tacy piłkarze, którzy kiedyś stworzą taką drużynę w Polsce, tylko o tym jeszcze nie wiemy.
0: A kto poza nim, o kim będziemy wspominali jeszcze? No bo o Robercie łatwo powiedzieć, bo jest na dobrą najlepszym zawodnikiem na świecie, więc no on jest, tak jak i Messi, Ronaldo, pewnie będziemy wspominać ich przez wiele lat, podobnie jak Pele, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, tak przypuszczam, że o nich również, ale czy te nazwiska jeszcze poza, poza tym Lewandowskim, który wydaje się oczywisty? Nie?
1: No to ja nie podam żadnego nazwiska, na razie, bo ja nie znam takiego nazwiska. Ja nie wiem, co wyrośnie z tych, którzy dzisiaj już tam się dobijają do reprezentacji. Byli? Którzy byli kiedy?
0: Na przykład, no nie, wiem, mamy Błaszczykowskiego Piszczka, Czy to są takie osoby, no, które? To, to, się to tak, no to niewątpliwie tak, to
1: niewątpliwie tak. Ale
0: chodzi mi o to, że właśnie powstaje nie, to taka książka do... za 30 lat. Nie? I kto mhm. powinien być w niej wyróżniony, nie? Albo o, o, o zawodnikach, nie? Kogo, kogo się wyróżni w takiej książce?
1: Szczególnie.
0: Patrząc na to, to, co Pan powiedział, że nie mamy tych su- sukcesów w piłce reprezentacji, nie? No to wtedy ja bym... Jak to interpretować? To wtedy ja bym, ja bym... Popularnością wtedy... Instagrama? Facebooka? Twittera? Nie
1: wiemy, jak się rozwiną media społecznościowe. Ja przynajmniej nie mam takiej wyobraźni. Bo to one nie są mi szczególnie bliskie. Chociaż siedzę po parę godzin dziennie w, w internecie. Ale... Mm, 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 Gdybym miał pisać dzisiaj książkę o najwybitniejszych polskich piłkarzach to ktoś taki, jak jak Pan pan wymienił, czyli Błaszczykowski, Piszczek, na pewno by się tam znaleźli. Ale ja bym dokonywał takiego wyboru postaci, jak, jak dokonałem wyboru meczów. Czyli niekoniecznie to byłyby jakieś wielkie wydarzenia. W tym przypadku niekoniecznie najwybitniejsi piłkarze, tylko tacy piłkarze, którzy z jakiegoś powodu niekoniecznie tylko sportowego zapadli ludziom w pamięć. Bo wykonali jakiś gest, bo byli przyzwoici. No i pan zobaczy, no, Jerzy Dudek jest jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy, nie ulega wątpliwości, no i i wyjątkowo utytułowany, prawda? I przeszedł do legendy Liverpoolu ale nie przeszedł do legendy reprezentacji Polski. To paradoks. Pojechał na Mistrzostwo Świata, no, czy pan pamięta jakiś taki, ja ja tego Jurka uwielbiam, bo ja go znam, ja go bardzo lubię, wiem, że to jest przyzwoity facet i tak dalej, i tak dalej, wielki bramkarz, przyzwoity gość, ale czy pan pamięta jakiś mecz reprezentacji, o którym możemy powiedzieć, Dudek tam go wygrał?
0: Wiadomo, Do zapadają te eliminacyjne mecze w pamięć mocno, ale czy co, to, to. No
1: tak, no, no nie, to no były oczywiście, że mecze tak. po stronie bramkarzy. Ale, ale nie, no, nie, no właśnie. Ale... Ja nawet
0: nie wiem, czy bym użył stwierdzenia, że Jerzy Dudek był najlepszym polskim bramkarzem nie, ja tego... ostatniego dwudziestolecia nawet. Bo no... to... ciężko powiedzieć. Bo ciężko dzisiaj... powiedzieć, zależy jak na to patrzy. Dokładnie, no dzisiaj zresztą Wojtek Szczęsny czy Łukasz Fabiański są świetnymi bramkarzami. No tak. No. Zresztą no tak. Artur Boros też ciekawy, Tomek Kuszczak, no, no zdecydo, to sporo Zdecydowanie tego. tak.
1: I, i każdy, i słusznie, każdy z innego powodu. W zasadzie tak. można by zrobić książkę o bramkarzach. O bramkarzach, jest, tak. To... Jest taka książka angielska zresztą, Golki Pers. Tak? tak, tak, jest, jest, to jest... To jest... A powiem
0: pan, no to, 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 to jest to historia powiem, reprezentacji... To jest ciekawie brzmi o, no. o bramkarzach i opisać no. każdego z bramkarzy, no. gdzie pan powiedział, każdy że bramkarze jest są inny. troszeczkę czasem...
1: Ta, ta. Może właściwie to godzina jest tam, która? Wracam do domu, zaczynam.
0: To jest dobry pomysł. Nie, mam co robić. Ale, ale tak. Jeszcze ale tak. nie kończy pisania, przypuszczam, książek przecież. To no ale mam coś,
1: mam coś w planach, i, i, planach. I, i, i nie byli to bramkarze.
0: Okej. Okay. A, a to, co pan powiedział? Ale pan to, po... to, ale to nie, wcale nie jest głupi pomysł. No. Pan, Stefan, podżycił pomysł tutaj. Jak ktoś będzie chciał wykorzystać, to może skorzysta. Ale wie pan, jeszcze tu pan powiedział o takich nieoczywistych postaciach, to zresztą Mecz Polska-Niemcy wygrany tak. i przychodzi mi na myśl Sebastian Mila, który no przecież w tej, reprezentacji, w tej reprezentacji może też nie, nie, nie był jakimś wybitnym piłkarzem, którego zapamiętamy na lata, ale ten mecz po prostu no zapisał się w kartach historii.
1: Proszę Pana, znowu Pan trafił w mój czoły punkt, dlatego że ja tego Sepka Mila to ja w ogóle uwielbiam.
0: Trochę chyba nie da się go nie lubić, Ale to jest facet sympatyczny. Ale
1: no tak, ale wie Pan, on miał jakieś tam swoje dołki, dokonywał złych wyborów, bo ta Austria, czy potem Valerengen to on nie za bardzo mu to wyszło, chociaż Puchar Austrii zdobył, strzelił bramkę chyba nawet na praterze w finale. W każdym razie ja go uwielbiam, bo ja go pamiętam jeszcze z czasów Groklinu i nawet się śmieli, że to jest mój nieślubny syn. Tak, tak, w redakcji. ale No bo on był taki właśnie, taki, taki synuś mamusi. On tam przecież jak zarabiał, to pieniądze wysyłał do rodziców, do, do tego swojego koszalina.
0: No opisuje, że on I jednak taki w był w ogóle, sam, on nie, on, do był tego po prostu to był, on był po fantastyczny. On z siostrą miał taki super... Tak, 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 tak,
1: tak. Jak on mi opowiadał, tam a w ogóle, Bo on mnie też tam jakoś może nie tyle lubił, bo... Mieliśmy bardzo dobrą relację. Ale tak, on po prostu wiedział, że może ze mną szczerze porozmawiać, że natychmiast, następnego dnia tego nie przeczyta w internecie. Bo to jest też taki, wie pan, taki miernik, dla piłkarza. Jak, się zdoby, jak dziennikarz zdobywa szacunek, jak, mm. jak mu piłkarz mówi, proszę pana, ale to tylko prywatnie, to, to, to trzeba, trzeba o tym pamiętać. A wielu nie pamięta. No i już potem nie ma drugiego kontaktu. W każdym razie się wie pan, ja miałem, ja zresztą byłem, widziałem na własną oczy tą bramkę, jaką on strzelił na, w Manchesterze Davidowi Simanowi tak. bo byłem na tym meczu. I pamiętam, jak w Przed dzień meczu z Niemcami kadra miała zgrupowanie w w tym samym hotelu, w którym którym spotyka się i teraz. To są takie peryferie Warszawy. I jeszcze wtedy można było z piłkarzami rozmawiać. Teraz to się wszystko skończyło nie ze względu na pandemię, tylko jakieś idiotyczne obyczaje niestety panujące w całym świecie. Tak naprawdę człowiek jedzie, dziennikarz jedzie, nie nie ma kontaktu poza poza, poza no w mix konferencjami, usłyszy, tylko... no tam mixzona to jest po meczu, to w ogóle tak. na te konferencje to też i dochodzi do sytuacji paradoksalnych, że ja idę na zgrupowanie, jak chcę pogadać z piłkarzem, to dzwonię do niego. I my się widzimy i rozmawiam przez komórkę widząc się. To jest nienormalne. No w każdym razie się wtedy było tak przed tym meczem z Niemcami, że No, obskoczyli ci moi koledzy, wszystkich piłkarzy, którzy chcieli rozmawiać, a ja się nie lubię pchać. I myślę sobie, a ja pogadam z Sepkiem, Milu. I ja poszedłem sobie do tego Sepka. Usiedliśmy, gadaliśmy sobie sami, a potem koleś mi mówi, jeden bardzo znany ty po co ty z nim rozmawiasz, przeszedł mi, nawet nawet nie. nie powącha boiska. Dobra. Ja miałem jakąś taką irracjonalną wiarę. Piłkarz to czuje, że ma wsparcie. Ja już wielokrotnie się o tym przekonałem, dobrze na tym wychodziłem. Bo piłkarz kończył karierę, stawał się turnerem i on pamiętał, jakie miał ze mną relacje. To naprawdę, to, to się opłaca się być przyzwoitym. W każdym razie, wie pan, stało się co się stało. Ja czekam w Migzonie na stadionie narodowym po i byłem, tak stałem, jako jeden z pierwszych, czyli byłem sam. Nie było obok mnie nikogo. Wychodzi Sebek, wywiad się ukazał w gazecie w, w dniu meczu, w Rzepie. Wychodzi Sebek, widzi mnie, tam jest bariera ta metalowa i rzuca mi się na szyję. Ja jemu się rzucam, między nami jest ta bariera. On płacze, a mnie nie dużo trzeba.
0: Ojej.
1: To był najszczęśliwszy moment w jego życiu. Mm-hmm. Jeszcze, jeszcze pamiętam, jak on mi opowiadał, mówi: wie pan, przecież ja grałem w pierwszym meczu na tym stadionie z Portugalią, wszedł na minutę czy coś. I mówię, Boże, żeby tu kiedyś wrócić, żeby tutaj się jakoś tam pokazać. I nagle ja strzelam bramkę Niemcom i to jest bramka zwycięska. Wie pan, i po prostu dzielenie się radością z, z człowiekiem, o którym wiem, że jest przeporządny, sympatyczny, powszechnie lubiany, a jednocześnie odsunięty jak gdyby na boki, czasami on to, że był lubiany, to... To, to czasami działało przeciwko niemu. Nie, to, to, to tam, ten, 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 to dzieciak, nie, to, to potrzeba Walczaka, to tego. No nie. I to po prostu, ja tego, on tego nie zapomni i ja tego nie zapomnę. I to jest fajne. Super, no? I to samo jest, to samo jest z Kubą Błaszczykowskim. Mogę, właściwie mogę to powiedzieć, że ja, ja zawsze z Kubą miałem bardzo dobre relacje, polegające właśnie na zaufaniu i na wierze w człowieka. Nawet jak mu nie szło, jak była ta historia nieelegancka z odebraniem mu opaski kapitańskiej, on to bardzo przeżył. Bardzo przeżył już, już tam bez szczegółów, o których mi zresztą mówił właśnie, bo chciał się, chciał się zwierzyć komuś, tak po ludzku zwyczajnie, ale ja, ja pamiętam, że jak byłem mistrzostwa Europy we Francji, on nikomu nie udzielał żadnych wywiadów, bo mówił, że ja do niego zadzwoniłem. Ja byłem na jednym meczu na tych mistrzostwach i wróciłem tutaj do Warszawy. I do niego zadzwoniłem i pytam go. Kuba, on se kazał mówić po imieniu. Ja zwykle jestem na, na Pan z piłkarzami. No chyba, że byli rówieśnikami. On mówi: Kuba, dlaczego ty nie rozmawiasz z dziennikarzami? A on mówi: Panie Stefanie, panie redaktorze, jak ja idę na konferencję prasową, bo już muszę, i widzę na tej sali połowę tych, którzy pisali i mówili, że mnie tutaj w ogóle nie powinno być, i po co mnie ten trener powołał, to myśli pan, że ja mam ochotę z nimi rozmawiać? I to jest, i trzeba, trzeba zrozumieć, piłkarze. Tym bardziej, że były to ocen niesprawiedliwe. A potem się okazało, że on przygotowując się sam, bo przecież miał kontuzję, był najlepszym piłkarzem naszej drużyny.
0: Hmm? Zachować obiektywność w, 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 tym, w tych czasach, nie robiąc czegoś pod kliki, pod to, żeby nie, się... To klikniał, nie
1: jest łatwe. Jest, ja jest trudne, ja mam świadomość, że ja sam nie jestem obiektywny. Ale to jest bardzo trudne, naprawdę. Opisać to w taki słodczy. sposób,
0: żeby nie urazić piłkarza i napisać coś sensownego, nie to jest naprawdę trudne, bo wie pan dobrze, jak to, jakie są czasy. Yy... No, to, 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 to jest na pewno trudny temat.
1: Tak, tak a poza tym, na przykład, jak już mówimy o takich ludziach, to niech pan zwróci uwagę, dlaczego nikt nie napisał książki o Łukaszu Fabiańskim? Bo z nim się nie łączy żadna afera.
0: No właśnie, tak sobie pomyślałem, Prawda? Co, co Łukasz w pamięci? Fabiański... Bambi,
1: on jest Bambi, on miał ksywkę Bambi zawsze. To jest
0: tak spokojny człowiek. Tak? Ale jak... Po prostu ja, ja trochę tego,
1: trochę jego życie znam. On nawet jak grał w Legii, to on, broń Boże, się nie izolował, nie, nie izolował od kolegów. Nie, jego wszyscy lubili, było wszystko fajnie, wszyscy mieszkali, piłkarze Legii mieszkali na Ursonowie, to on sobie wybrał drugą część Warszawy na Białołęce. A ja tam mam spokój. A że dalej? Nie,
0: ale ja tak. czy ja panu powiem, w ogóle wydaje mi się, że dzisiaj piłkarze i to i może lepiej, jakby mieli napisać o sobie książki, to nie wiem, czy oni by napisali coś kontrowersyjnego, bo z nimi się nie wiąże zbyt wiele afer. No, o mm. tym, że idą spać o 22, no nie tak, pią alkoholu. Tak. Pewnie część jakieś ma historie, które zostają między, między nimi. Przypuszczam, że nie ma ich dużo, ale trochę jest, zależy od charakteru i zawodnika, no ale... Zresztą ja, tak jak dzisiaj myślę, to, to rozmowy i książki na temat piłkarzy obecnych to, to jest trochę, trochę za wcześnie na takie rzeczy. nie bo...
1: ja najlepiej lubię pisać o historiach już zakończonych.
0: No tak, no, od piłkarza można się więcej dowiedzieć też. Nie? Mhm. Tak. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za no, kawał fajnej, ciekawej historii, historii jego opowiadań. Ane- ane- Moja jak przyjemność. To, jak, to, jak to nazwać. E- Oczywiście polecam książkę. Link do zakupu tej książki do wydawnictwa SQN będzie w opisie tego filmu, więc zapraszam. Możecie, możecie oczywiście sobie tam zajrzeć. No i, i zachęcam oczywiście do zakupu. Zresztą chyba innych książek również, jeżeli one są jeszcze dostępne, to... to, to...
1: Większość chyba nie jest, ale w SQN są jeszcze dwie książki, takie napisane wcześniej. Dwa tomy mojej z historii futbolu.
0: Mhm. Nie wiem, czy Pan się zmieści, bo właśnie zauważyłem, że mi się skończyło miejsce na piłce, ale jakby Pan gdzieś może spróbował się wcisnąć podpisem swoim, to będę bardzo wdzięczny. Ja tak jak mówiłem, jeszcze raz zachęcam oczywiście tutaj zajrzeć do do, do SQN, do chyba Labotika i też możecie tam znaleźć książki wydawnictwa SQN. Ta książeczka naprawdę myślę, że ciekawa, jeżeli ktoś lubi zobaczyć kulisy tych wszystkich bardzo ważnych meczów. Mam nadzieję, że rozmowa z panem Stefanem wam się podobała i, i usłyszeliście coś ciekawego, coś się nauczyliście. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji. Wywiad generalny też staram się wypuścić w formie podcastowej, czyli samo audio też wychodzi na platformach podcastowych. Łapeczki w górę, komentarze, to co się powinno robić tam, żeby ten film był Popularny. A ja tutaj mam jeszcze mały taki konkurs, bo dla Pana mam prezent, a dla widzów mam konkurs. Kojarzy Pan aplikację Flash Score? Tak. Tam są wiele dyscyplin sportowych, można śledzić na bieżąco wszystkie mecze. Niech Pan mi powie, jaki Pan rozmiar nosi. M. L. L. Mam M.
1: Dobra.
0: Ale myślę, że one znaczą dużo, że. Super, bardzo dziękuję. To jest polówka Flash Score. O, fantastycznie. Bardzo mam, dziękuję. Mam drugą polóweczkę na Flash Scora, którą chciałbym Wam przekazać. I najbardziej ciekawi mnie teraz, żebyście opisali. Jaki mecz, albo jaki piłkarz, a najlepiej jaki mecz, jaki piłkarz zapisze się na kartach historii polskiej piłki i dlaczego? Według Was, który z tych meczów Wy byście wybrali? Pan Stefan opisał tutaj e, wiele ważnych spotkań. E, ja Was proszę właśnie też, według Was, który mecz i który piłkarz zapisze się na kartach historii, które, które Wy wspominacie najlepiej. I taka najbardziej kreatywna odpowiedź ode mnie otrzyma też polówkę flash Scora. więc zachęcam, w komentarzach piszcie. Myślę, że zrobimy sobie tam około tygodnia, siedmiu dni od ukazania się tego wywiadu, siedem dni na rozstrzygnięcie, Ja później wejdę w komentarze i poinformuję zwycięzcę. To co? To jeszcze raz panie Stefanie, bardzo dziękuję. Aha, my sobie jeszcze przejdziemy na kanał wydawnictwa SQN. Zrobimy mały quiz, mały konkurs, małą zabawę, taką piłkarską. Zachęcam do odwiedzenia kanału wydawnictwa SQN i tam jeszcze spotkamy się raz z panem Stefanem. Bardzo dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam.
1: Cześć. Dziękuję. Wszystkiego na najlepszego.